0: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast. E se você mora em cidade grande, sabe que muitas situações do dia a dia acabam sendo irritantes de se conviver. E é por isso que aqui nós temos a nossa série Situações Babacas de onde a cada temporada selecionamos uma cidade brasileira para falar mal. Basicamente é isso, né? Em 2018, foi a cidade que finge ser maravilhosa, né? Chamada de Rio de Janeiro, minha cidade natal. E em 2019, foi a vez da carro-centrista São Paulo... E agora, em 2020, vamos falar da capital do Brasil, que é Brasília. E para me ajudar nessa missão aqui, principalmente porque eu nunca é, nem visitei a cidade, temos aqui comigo um trio maravilhoso que eu estou aqui é, orgulhoso de conseguir reunir nesse episódio. Eu vou começar apresentando por ela, que já esteve aqui na temporada passada, diretamente do Olhares Podcast, Aline Hack Seja muito bem-vindo ao Midcast.
1: Ai, obrigada, Vitor. Ai, meu Deus. Vitor, lá vou eu ficar pistola de novo no Midcast. Só você pra me colocar nessa situação.
0: <risos> Os ouvintes gostaram da outra vez, né? Então acho que eles vão gostar de hoje também. <risos> medo ai, ai. bom, seguindo aqui as apresentações temos a volta dele, que também esteve aqui na temporada passada, topando o desafio de participar do game show do Midcast, da primeira edição diretamente do Cash eu tô falando dele, Rafael Mafra seja muito bem-vindo ao Midcast novamente aê,
2: muito bom estar aqui novamente é, o que eu achei legal é que você criou um chat no Skype para fazer essa chamada que se chama Situações Babacas de Brasília então eu recebi uma chamada das Situações Babacas de Brasília no meu computador então <risos> essa, essa foi a primeira vez que isso foi tão concreto acho que vai me inspirar para a gente falar da cidade <risos> maravilha maravilha
0: e complementando aqui o nosso quarteto de hoje ela que faz a sua primeira aparição por aqui no Midcast ela que ama Brasília e curte capital inicial... Isso é por minha conta, tá? Vamos ver se ela vai confirmar isso aqui ao longo do episódio. Diretamente do Talks, Laura Cristiana, seja muito bem vinda ao Midcast e apresentes melhor para os nossos 10 ouvintes.
3: <risos> Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Vitor. Ainda mais dividi hoje essa bancada aqui com meus dois, não exatamente conterrâneos, né? Mas que moram aqui nesse quadradinho nesse pedaço de errado e é isso.
0: Maravilha, maravilha. É, eu não perguntei aqui, né? mas vocês já querem deixar as redes sociais aqui de vocês, para a gente já começar aqui, é, passando aqui para os ouvintes, quem quiser seguir vocês, quem quiser mandar uma mensagem. Começando aí pela Aline.
1: Bem, para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, eu tô lá no Twitter como advogada cansada, e morando em Brasília é muito fácil ser assim. É... <risos> É, também tô no Instagram como Aline Hack e também tô em todas as redes como Olhares Podcast.
0: Maravilha. E você, Rafael?
2: Bom, eu tô principalmente no Twitter em Rafael Mafra. É, eu também tô no Instagram, mas eu só apareço muito de vez em quando, então é só uma fonte de frustração. Deixa pra lá.
3: <risos> e você, Laura? O meu é _busch, com x e é só isso mesmo, só o Twitter mesmo.
0: Maravilha! <risos> Bom, deixa eu fazer aqui um pequeno disclaimer antes da gente começar, né? Obviamente o foco aqui hoje é falar sobre o que, é, irritam, o que irrita vocês em Brasília, né? Mas a ideia nem de longe é fazer uma campanha aqui anti-turismo da cidade, né? Ainda mais sendo a capital do país, né? Pelo contrário. Então, é, eu queria aqui recomendar para todos os ouvintes, antes da gente começar aqui o episódio, que visite Brasília caso você não tenha nada melhor para fazer, Beleza? Então, aqui fica aqui o meu disclaimer. A começar por você, né, Vitor? Você tem que vir para Brasília.
4: <risos> é, Exatamente.
0: É na,
1: hora.
0: <risos> na verdade, eu tava só tentando provocar vocês, né? Para ver se vocês deixam uma pessoa de fora falar mal da cidade, né?
1: Eu acho paia. E Brasília não tá entre os 10 locais mais visitados do Brasil, porque a arquitetura daqui é massa demais.
0: É verdade, cara. É verdade. Mas é engraçado que outro dia eu vi uma reportagem do Correio Brasilense dizendo que Brasília agora já tá acho que no top 3 ou top 5 de turismo no Brasil. Só que aí quando eu cliquei na matéria para ver, né? Eu falei, pô, legal. Na verdade, era de buscas por viagens para Brasília no Google. É, mas não significa que realmente ela seja... Acho que era a terceira mais visitada. Mas eu achei no mínimo interessante. Né? Mas aqui, já que vocês não, é, não caíram na minha provocação, deixo aqui fazer o momento PicPay. Né? Se você mora em Brasília ou em qualquer outra cidade do país e quiser ajudar o MidCast a continuar o seu trabalho de produção e nos ajudar a pagar hospedagem né? e outras coisas mais, é só baixar o aplicativo do PicPay na Play Store ou na Apple Store, procurar por MidCast e assinar o nosso plano de R$2,00 por mês ou então pela URL picpay.me barra midcache... Aí você vai lá, escaneia o QR Code, que vai aparecer na tela, se você já tiver o aplicativo, e já abre lá no Midcash. Mas agora chega de enrolação e vamos começar aqui esse episódio falando mal do Legião Urbana, né? Pra gente já começar com o clima lá em cima, né? Tô, <risos> <risos> Tô correto aqui? Legião Urbana realmente é uma situação babaca é, de Brasília. Já vamos começar falando verdades aqui. Ah, tá, eu vou boa. falar então. Falei. Eu acho que
3: você é a mais hater.
1: <risos> Ai, eu não, detesto. Então é bom, você fala aí que a gente, eu
3: falo o outro lado e a gente constrói pontos. Tá, né? <risos> vamos lá. Eu nunca gostei os meus pais são tipo meio que da época assim né, que eles tocavam e tal, então eu acho que eu cresci ouvindo tanto que eu passei a odiar e quando eu tava no início da minha adolescência assim, eu decidi que eu ia virar punk e punk de verdade não gosto de legião urbana, então <risos> eu carreguei isso daí carrego até hoje, toda vez que alguém toca em qualquer lugar ou em qualquer canto, se alguém pergunta que eu gosto, eu já meio que dou uma revirada de olho, respeito <risos> o nome, a história, o movimento que eles fizeram aqui, mas pessoal Realmente, pra mim, não dá.
0: <risos> Faz o contraponto é. aí, então, Aline.
3: <risos> Vou
1: fazer o contraponto aqui. É, eu nasci, Quando eu nasci, ainda tocava Legião Urbana. Inclusive, eu me lembro do dia que o Renato Russo morreu, eu estava na aula da catequese. Não, Olha aí, hein? Juro, eu estava na aula da catequese. E aí, a minha catequista ficou muito na bad, assim, e tal, e aí a gente perguntou, ué, professora, o que que foi? Aí ela, ai, Renato Russo morreu, e aí, assim, os meus pais vivenciaram muito também a época de ouro do, do Renato Russo, mas eu peguei meio que o finalzinho, e na minha adolescência eu ouvia muito, porque é uma coisa muito comum aqui, em Brasília, pelo menos na época que eu era adolescente, era a gente ir para a Esplanada dos Ministérios de noite, é, sentar lá, tomar um vinho, provavelmente um vinho de cinco reais, e tocar violão a noite inteira. <risos> a maioria das músicas era Legião Urbana, então faz muito parte assim, da minha adolescência e, e hoje, depois que que eu me tornei uma pessoa mais politizada e uma pessoa mais atenta às letras, eu vi que o Renato Russo era foda. Eu, ele mandava muito bem nas letras.
0: Excelente. Eu, eu me
2: amarrei é, em Legião quero Urbana Quero contribuir
0: também. também. Quero
1: Outribui, contribuir claro, também com claro. o brasileiro.
2: <risos> Primeiro que acho que eu sou mais velho aqui que, que a Aline e que a Laura. É, eu ouço Legião Urbana desde a minha infância e eu nunca vi... Quando eu era criança e depois no começo da adolescência, eu não vi a Legião Urbana como uma coisa de Brasília. Eu vi a Legião Urbana como a maior banda do rock nacional daquela época. E a primeira vez que alguém me falou assim, não, mas você gosta de Legião porque você é de Brasília, minha cabeça explodiu, eu já tinha mais de 20 anos. Cara, isso não faz sentido, porque você pode gostar, pode não gostar, mas... Atribuir isso a, como uma característica Brasiliense, eu acho um erro assim, Porque foi a maior banda do país Movia multidões é, foram, foram os maiores shows os maiores vendas de disco As maiores polêmicas Infelizmente o, o, o cara se foi cedo demais Mas é, não, não vejo como uma coisa Típica de Brasília Eu vejo como uma das maiores bandas do país Gostando ou não
0: Excelente, cara, excelente. Já começamos aqui já com um tópico, acho que mais polêmico aí de Brasília, hein? Eu confesso que eu, confesso que eu gosto bastante de Legião também, é, tô no bonde, principalmente aí da Aline e do, do Rafael, mas tudo bem, Laura, a gente, a gente considera, a gente continua gostando de você mesmo assim, pode deixar. Não, tudo bem, tudo bem.
3: Continuo gostando de vocês. Mas eu entendo, é, mas é uma coisa que eu sempre tento explicar, ainda mais para as minhas irmãs também, que elas, eu sou a irmã mais nova, né? Elas gostam muito, minha mãe gosta muito meu pai, que assim, eu respeito muito a história e o significado, a visibilidade né, tudo que, é, que a banda trouxe assim, mas é, musicalmente falando, nossa gente, ai não dá, desculpa é uma banda de três acordes, né <risos> então, aí que tá a grande ironia, né? Eu gosto de punk rock, que é basicamente três acordes, mas eu não, eu não sei. Eu acho que eu, é aquela coisa assim, você escuta, passa a vida inteira ouvindo, e aí quando você fica mais velho, assim você não aguenta mais aquilo. Acho que foi isso, assim.
0: É, uma, seria uma boa explicação, realmente, né? dá é. mais pra... <risos> vocês aí que realmente devem estar mais imersos, né?
1: Mas ó, aqui não fica tocando Legião Urbana não. Você ah, não, é achei já... que fosse assim, não, pô. Não, não. Jurável.
0: Não, passar na já praça assim, tá o Legião tocando, pessoas com violão pela cidade assim tocando, é porque realmente eu não conheço. Então, tô também de bichos. Isso <pessoa risos> andando... <risos>
4: é maneiro.
1: Os trovadores Esse comentário, <risos> esse comentário do Vitor traduz exatamente o que a gente fala de Brasília, que aqui é uma grande cidade do interior. É. Porque eu fiquei imaginando tipo uma pessoa hippie tocando um violão todo arranhado no meio da <risos> sei lá, da do três sul. <risos> Abandonada é, Como é. Tá hoje?
0: Mas eu acho que assim A gente pode dar um, um passo atrás aqui né? Até pro ouvinte que também por acaso não sabe Quem nasce em Brasília é Brasiliense, quem nasce ou mora em Brasília É brasiliense, né? Sim, Sim. Tá. E quem é, é de Brasília é, Considera que tem sotaque, por exemplo Porque carioca tem muito sotaque Paulista e o brasiliense, ele tem também? Tem Tem, tem? Não, porque, por exemplo, eu escuto vocês falando aqui eu não consigo, tipo, identificar um sotaque característico do brasileiro. Por exemplo, tipo, escutei e falei, caramba, de Brasília, eu não consigo identificar dessa forma, né? Não sei como é que é internamente para vocês, né?
1: Eu acho que a gente tem um, um pouco de, de cada sotaque do Brasil.
2: Eu acho que a gente tem uma fala um pouco arrastada, ela, ela é um pouco mais lenta. Mas, ainda assim, aproxima mais do neutro. Eu já tive a experiência, de verdade, não, não tô inventando, mas já aconteceu de eu ir no Nordeste e perguntaram se eu era gaúcho.
4: Caraca. Eu fui ah, meu Deus,
2: em chocado. Santa Catarina, eu fui em Santa Catarina, perguntaram se eu era nordestino. <risos> eu fui em São Paulo e, e afirmaram que eu era carioca. E eu fui no Rio e não. disseram que eu era paulista.
1: E os meus primos de mina falam, falam que eu tenho sotaque baiano. Os meus amigos de Recife já falaram que eu tenho sotaque do Sul. E o pessoal do Sul fala que eu tenho sotaque de paulista. Então, tipo...
0: <risos> Resumindo, <risos> né? Realmente, o brasileiro tem todos os sotaques, pelo visto, né? Porque pra onde vocês vão? Tem... <risos> Falam que o sotaque é do outro, né? Então...
1: Inclusive, Não. eu acredito que o brasileiro quando ele vai em outro lugar, ele pega o sotaque em
3: menos de cinco minutos de conversa. É, é uma superpoder... Acho que... O brasiliense é grande espião assim, né? Se for, se um o quiser contratar vários assim, pode ser, vai ser sempre brasiliense. Eu fiz letras português, né, aqui na UNB, e aí eu tinha uma professora que tinha acabado de lançar um livro que chamava Falar Candango. Acho que foi a primeira publicação que teve assim descrevendo um pouco, né, do sotaque brasiliense. É exatamente essa essa também essa influência aí de vários de vários sotaques e tudo, mas que assim, realmente existe a Agora, algumas características aí, aí eu não vou saber dizer agora. Mas eu já fui muito pra São Paulo, né? Já passei um tempo lá. E em Campinas também eu ia muito. E nunca pensaram que eu era de outro lugar. Assim, assim ninguém nunca falou, ah, você é, sei lá, goiana, baiana? Não, mas sempre perguntavam, você é de onde? Seu sotaque é diferente. E eu falava, eu, né? Jurando que não tinha fala, não, eu sou de Brasília. Ah, tá, entendi. É porque você fala uhum. diferente mesmo, mas, mas não colocaram como se fosse o nordestino ou alguma coisa, porque eu sempre espero mais o goiano, assim, mas...
4: Uhum.
3: É, você uhum. puxa um pouco pro goiano mesmo. É, eu acho que é porque o Gama é quase Goiás aqui. <risos> Fica tão longe que aí é meio que divididas.
0: Maravilha. Bom, agora que a gente já fez esse né, quebra-gelo, já falamos aí sobre sotaque, já falamos sobre legião urbana, vamos começar a falar mal aqui da cidade. Aliás, estamos aqui para isso, né? Por onde vocês querem começar? Eu, como sou uma pessoa que não conhece Brasília, eu não sei nem por onde puxar. A gente tem aqui uma pauta e tal, mas por onde vocês gostariam de começar? Vamos falar do, do trânsito, do transporte, do o que, que vocês gostariam de começar aqui a criticar a Brasília vamos lá gente, joga esse ódio pra fora aí, acumulado em todos esses anos, é, hoje é o momento, hein
3: é, eu sempre tive muito problema com a questão da mobilidade mesmo, porque eu moro na cidade satélite mais distante do plano piloto, e aqui a situação sempre foi precária, muito precária mesmo. O Gama, o Gama é mais longe do que Braslândia? Então, é, uma vez eu, eu coloquei no mapa E ele era, é mais longe, sim, distância O problema é que para chegar em Braslândia Você tem que entrar na, naquela Tipo uma pistazinha BR, que não na é duplicada. Isso, exatamente E, e aqui pro Gama, é não Braslândia. Pois é, eu olhei assim, no mapa mesmo é, O Gama é mais longe Só que aqui a gente só pega a épia, né E vai embora E, e para Braslândia, não Você tem que entrar naquela situação ali E acaba que a viagem fica mais longa mesmo hum. Mas de, de toda forma é, eu sempre tive muito problema com a questão da mobilidade, né, até um tempo atrás a minha família não tinha carro, e quem é de Brasília vai entender o tanto que a gente sofria com a Viplan, né, que era a empresa que, que era responsável por várias linhas de cidades aqui, que era simplesmente uma carniça, a passagem sempre foi cara, sempre foi muito cara, muito engarrafamento, é, ônibus lotado e tudo, assim, sempre foi horrível. Aí eu não sei dizer se é porque a cidade é, foi feita para o pessoal andar de carro, porque eu acho, eu não sei muito analisar sobre isso, ou se é porque realmente ninguém tava se importando com o transporte das satélites especialmente as que são mais longe mas esse, esse sempre foi a, a maior o maior sofrimento, assim, de brasiliense, era a questão do transporte e quando eu passei um tempo em São Paulo a minha irmã do meio mora lá é, eu ficava me sentindo a própria jeca porque eu não precisava esperar nem 15 minutos na parada de ônibus pra passar a minha linha. E fazia integração com vários ônibus e tinha aqueles avisos das sete e tal. E aqui não meio que não existe isso sim, é cada um por si, entendeu? Não tem horário, não tem... Agora tá até melhor, né? Mas nunca foi muito de ter horário, de ter aqueles aquelas tabelas de horário. De avisarem se a linha não for passar no dia. Você fica lá esperando a Deus dará mesmo. A passagem aí é quanto? 5,50. 5,50? Nossa!
1: Depende. O ah, é verdade. O celular tem de 2,80 e 3,80 agora. Mas todo o transporte que sai do gama, com certeza é 5,50. É. Porque eu, 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 inclusive, eu nem entendo esse critério que eles fazem para precificar o transporte. Assim... Eu vou dar uma experiência minha. Eu já morei em três satélites diferentes. Eu já morei em Taguatinga, na Vicente Pires e em Águas Claras. Qual é a situação? Taguatinga é super desenvolvida, é uma, é uma cidade economicamente independente, tem tudo. E, assim, eu acho que da satélites, ela e a Ceilândia são, assim, a, é, da, da galera da periferia, né? São as que tem mais independência é, econômica, eu acho, assim, tipo, mais coisas, né? Tem uhum. muito hospital, tem muito posto de saúde, tem muita escola. Enquanto nas outras tem duas escolas, um, dois postos de saúde. Itaguatinga tem quatro, né? Então, assim... É, mas é uma densidade populacional também bem alta, né? Uhum. Mas assim, na minha infância e adolescência, que eu me lembro que eu pegava um ônibus que era o 355, ele custava 35 centavos. Oh.
0: <risos> Bons tempos, Hoje hein. ele custa 2,80. <risos>
1: <risos> mas assim, eu, eu morava em Taguatinga e eu estudava em Taguatinga. Então eu só pegava meio que um circular, assim, que andava, sei lá, 2, 3 quilômetros no máximo. Depois eu me mudei pra Vicente Pires. E a Vicente Pires é um lugar que é uma invasão. É uma invasão de gente de classe média. Porque lá, é, o que, que aconteceu? Era um terreno da União, ainda é, boa parte dele. E ele era cedido pra galera, pra agricultura familiar. E aí, certo dia, entraram os capetinhas chamados grileiros. E transformaram tudo aquilo ali em condomínio. E aí, quando eu mudei pra lá... Eu me lembro que no meu condomínio, que era uma chácara, o portão era uma porteira. E a rua era, era, não era pavimentada. Depois de uns quase 5 anos, 10 anos morando lá, que aí eles fizeram o um sistema de, de esgoto lá. Só que Nossa. aí quando o negócio tava ficando bom. Aí eu, né, eu me casei e mudei para um outro apartamento, que é em Águas Claras, que já é uma situação completamente diferente, assim, né, porque em Águas Claras tem metrô. O metrô daqui de Brasília não é lá o, a melhor coisa do mundo, porque ele, ele só tem três destinos, que é São Mambai, Ceilândia e Rodoviária do Plano Piloto. Então, assim, e aí ele passa por algumas cidades, mas, assim, é, são duas linhas só, com é, uma na verdade, aldeiação. é uma
2: linha que bifurca, né? É, é, uma <risos> linha. é,
1: é tipo isso, né? <risos> e aí, assim... Mas eu tenho uma sorte que poucas pessoas que moram em Brasília têm. E durante toda a minha vida, eu estudei e trabalhei nas mesmas, nas mesmas cidades. Então, assim, eu era novinha, e aí, eu até o ensino médio, eu estudava em Taguatinga e morava em Taguatinga. Aí, durante... A faculdade, eu até estudava no plano, só que eu pegava um ônibus bem legal, que passava bem no horário, assim. E aí, quando eu mudei para Águas Claras, que é onde eu moro hoje, eu ainda trabalhava em Taguatinga, então daqui da minha casa para o um lugar onde eu trabalhava, dava pra ir a pé, assim, 20 minutos andando. Então, oh, assim, maravilha. é muito privilégio, mas, assim, não é a realidade do brasileiro, assim, do brasiliense, né, a maior parte dos postos de trabalho são na região central de Brasília, e aí o trânsito é caótico, o ônibus no horário de, de pico é... Insuportável, o metrô é lata de sardinha, essas coisas, assim. Parece até aquele metrô do, do, do Japão que a gente vê. O <risos>
3: <da risos>
0: pessoal empurrando, né?
3: Nossa, Só e quando tem... chove, né? Que o metrô vai bem devagarinho, assim. É, cara eu, eu, fiquei... eu queria entender isso. O metrô vai devagar. <risos> é, eu Mas ficaria é aterrorizado se eu estivesse lá dentro.
0: Ele é subterrâneo?
3: E, em uma parte, sim.
0: E nessa parte ele vai devagar quando tá chovendo? Vai. Em todas as partes. Fases,
1: Eu acho que ele fica lotado, aí fica muito pesado, sabe? Aí para sua carreta subindo.
2: Né? Caraca. Só não tem o pessoal empurrando igual no Japão porque falta funcionário, né? Se não teria.
1: Exato. É então, mesmo? Cara, Nossa gente, que aconteceu? A minha irmã pegava metrô no horário de pico, né? Ela fazia faculdade no plano piloto, pegava o metrô para ir e ela fazia moda. E aí ela tinha que carregar uma porra de uma pasta gigante, daquelas de projeto, assim, sabe? Hum. Aí ela disse que pra entrar ela virava a pasta, assim, ó, e entrava como se fosse assim, uma barreira, parecia um um escudo. escudo de vítima, assim, <risos> sabe? Tipo o escudo do Bop, assim, ela entrava empurrando, assim. Olha e aí, tá aí, uma, tá aí uma
0: boa ideia pra galera, hein, que vai trabalhar todo dia, compra uma pasta dessa, né, finge que tá fazendo é. moda e usa no transporte, né?
1: Ou arquitetura, né? Ou é, isso, que são é, exatamente. Que Mas eu me Lembro que eu perdi uma matéria na faculdade e aí eu tive que repor essa matéria de manhã, porque na faculdade que eu estudava a grade era fechada, então eu perdi uma matéria, consequentemente tinha que fazer em outro período e aí a matéria era de manhã, eu falava que eu não precisava... É, entrar no ônibus, eu só estendia a mão e era automaticamente sugada. Assim, tipo... <risos> <risos> o vórtice, Vortex, né? Tipo isso,
2: <risos> não, falando do metrô de Brasília, eu já viajei para outros lugares e gostei bastante dos metrôs desses lugares, sabe? Em Paris, eu comprei uma caneca do metrô, em Moscou, eu comprei um uhum. jogo americano que tinha o um desenho do metrô. Aí falaram e de Brasília, você não tem nada? Eu falei, cara, em Brasília é só o dia que fizerem o estilingue. Porque ele vai, já vai ser o formato da, da linha. Vem reto e bifurca.
3: Cara, isso é muito vergonhoso, né? Eu acho que vocês que são de águas, né? Que andam mais de metrô, teve uma época que era tão pouco funcionário que não tinha quem trocasse a passagem, aí liberaram as catracas. Um negócio o assim, Deus, foi? Já peguei muito metrô de graça já. Como Gente, é que é deixar o metrô de graça
0: porque eu não tinha funcionário pra pegar pra o bilhete? <risos> pra vender.
4: Mas,
0: é, 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 como é que eu vou dizer, é pública a empresa que administra ou é privada? Ou é concessão? É público, é concessão.
1: atenção, eu acho. É público, é... Tem concurso GDF e tudo. Ainda.
0: Ah, é? Ah, tá. Não,
1: só é precarizado, viu, filho, muito precarizado.
0: Entendi. Pois
1: é, é, é assim, é bizarro. Quando, de vez em quando, quando eu ia andar de bicicleta no fim de semana, aí o metrô daqui pode colocar bicicleta, né, no, em um dos vagões. Direto, cara No final de semana, domingão Voltava de graça Direto Porque <risos> não, tinha gente.
3: não tinha gente Esse pra é fazer o informação. verdadeiro Estão do lazer, né?
1: Mas aí até que Essa situação não é ruim,
0: não Eu gostei dessa situação aí Um transporte acessível Para todos, pô Olha aí Ah, <risos> <risos> é verdade <risos>
3: o pessoal do metrô tem consciência de classe, né? Porque Exato! Os fechar um tudo e falar, não tem, ninguém vai entrar. Eles não, pode entrar aí, pousa aí.
0: Exatamente, exatamente.
3: Pousa aí, né? Vocês estão pagando, né? É. <risos> e aí tem uma outra
1: situação de transporte e trânsito. Como é tudo concentrado aqui em Brasília, né, você tem um setor de autarquias, um setor bancário, um setor comercial, significa que dentro desse setor não cabem todos os carros. Então, tipo assim... Você tem um carro, mas... Sei lá, velho, eu acho que tinha que ter um elevador de carro e colocar os carros tudo um em cima do outro, porque é impossível. <risos> é impossível estacionar em Brasília, sabe? Ah, pra Eles estacionar? Por... Achei
0: que foi só do trânsito. Caraca.
1: Não, é impossível estra... estacionar na área central de Brasília, sabe? É impossível. Tem que Você chegar, é tipo, seis horas da manhã. É, e aí, assim... E é tudo concentrado Então, por exemplo, setor de autarquias Aí tem lá, sei lá, MEC Receita Federal Bacen, um monte de coisa E não tem carro pra toda essa galera, saca? Tem tipo milhares de pessoas Trabalhando ali e vai ter milhares de carros A maioria dos brasilienses Usa o carro sozinho ou com No máximo duas pessoas Aqui, eles fizeram uma estimativa Acho que a última vez estava 3 milhões De habitantes aqui, tinha um milhão e meio de carros Caraca! Então assim, eu, eu, eu desisti de ter carro, porque eu ia nesses lugares que são os lugares que eu tenho que ir, quando eu tenho os meus trabalhos, alguma coisa, um frila e tal, e aí eu não consegui estacionar nunca.
2: Você falou do valor para o brasiliense, o maior valor, o valor incontestável, não são os direitos humanos, não, é estacionar. Porque assim, a hora que acabam as vagas, vale tudo, você pode parar na calçada, você pode parar em frente à rampa, e não é só porque ele tá com pressa, ou porque senão ele não consegue, é porque ele tem que estacionar a 100 metros de onde ele vai. Se, se acabar as vagas, ele cria uma vaga E azar de quem precisar <risos> é. Transitar por ali De, de quem for pe pedestre, então cara, Pedestre não vale nada Perto é. do valor que é uma vaga A 100 metros de onde você <risos> vai
1: não, até porque aqui não tem calçada, né? Aqui, aqui em Águas Claras, hoje até saiu uma reportagem no jornal, aqui em Águas Claras eles estão pavimentando aqui vários lugares que não tinha calçada e depois que eu parei de andar de carro e comecei a andar mais a pé e de ônibus e tal, eu tenho percebido o quanto não tem calçada no Distrito Federal como um todo e as que tem são tudo... Irregular, não tem, não tem um critério, não tem uma norma para rampa, nada, 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 nada. E tem aí. Um lugar, aí tem um lugar.
2: Um poste que
1: tinha no meio da calçada, mano. Como sim, é que, como sim. Como é que passa uma, uma porra de um carrinho de bebê ali, sabe? Como uhum. é que passa um cadeirante, uma pessoa com, com dificuldade de, de, de locomoção, sabe? Que tipo, é, é surreal. Não, quando não tem a rampa de um lado. E não tem do outro. Isso. Isso também é um problema. Tipo, a rampa que é uma, tá de um lado, é pegadinha, você vai, atravessar, né? e aí você vai atravessar e não tem a rampa do outro, sabe? O cadeirante desce ali e aí o que, que ele faz depois? Ele dá um jump? Caraca, <risos> é,
2: cara. Tem, tem esse negócio de calçada tem um, uma travessia de pedestre é, ao lado da rodoviária do plano piloto que ela atravessa de quem tá na rodoviária pro lado sul, ali onde tem o Turing que foi onde Sim. fizeram uma rodoviária improvisada de ônibus para o entorno. Sim. E aí, ali antes tinha calçada, mas aí eles precisaram reformar para esses ônibus entrarem. E aí eles quebraram a calçada e nunca mais botaram no lugar. Então o único lugar que você tinha para passar era na lama, quando, quando chovia, Nossa. era na lama. E aí um dia o DETRAN botou, sabe aquelas placas que agora os DETRANS usam, que, que fica passando recado para os motoristas? a
3: tipo um edição assim, né? É.
2: Aí eles botaram a placa nesse lugar, que é onde o único lugar que você tinha para passar. O Detran. <risos> o Detran fez isso. Porque ele tinha que comunicar com os motoristas, né? Afinal, Óbvio, contas, né? era importante.
3: conta o pedestre, né? É, o pedestre. pedestre que
2: passe por cima, que fique na rua.
1: Não, exatamente. Tipo, do lado aqui da minha casa... Quando eu me mudei pra cá, pra Águas Claras, tinham algumas ruas que ainda estavam sem pavimentação, inclusive a que eu moro hoje. E aí eles abriram a pavimentação e tal, e aí eles saíram quebrando a calçada zerada, que tinha, assim, tipo uma calçada, desde lá da, da parada de ônibus até o prédio que fica na frente do meu. Aí a galera foi e aí fez a pavimentação, e de repente viram que precisava aumentar um pouco mais a via. Aí eles quebraram a calçada todinha, aumentaram, fizeram tipo uma, uma entrada livre pra rua e uma saída livre. E aí eles não fizeram calçada de novo. Aí ficou a parada toda na lama, sinistra, assim. Aí eu me lembro que, tipo assim, eu ando muito a pé, eu gosto de andar a pé. É, e, e uma das coisas que eu gosto aqui em Águas Claras é que eu faço tudo a pé, assim. Em Águas Claras se diferencia muito de Brasília, do restante de Brasília, porque aqui tem muita gente na rua, assim, de noite, sabe? Eu acho isso muito legal. Em Taguatinga, Ceilândia, o pessoal anda muito na rua de dia, mas às seis horas da tarde não anda mais, não, não vê mais gente na rua. E aí... Eu lembro que o meu marido me ligou assim, eu tava viajando e tal, ele me ligou Amor, eu preciso te contar uma coisa muito importante e tal, eu que fizeram a calçada aqui na frente do prédio eu falei, caraca, tipo, a gente tava meio que soltando, assim, fogos sabe? <risos> Comemorando
0: porque a calçada
1: Era insuportável porque a lama que se formou ali tipo, não tinha um sapato que ficasse limpo, aí a galera fez a calçada, aí no mês passado eles fizeram do outro lado da rua a calçada, e aí é impossível um cadeirante ou uma pessoa com um carrinho de bebê passar ali, porque na esquina da rua tem um, uma tampa de esgoto. Parece que vai ser tipo um Mario Bros. ali. E aí encargo, viu? É muito surreal, velho.
0: O, o, o poder do pezinho existe aí em Brasília mesmo? Ou isso é lenda? Que você pisa na faixa e você pode atravessar, que o trânsito não vai te atropelar e te matar?
1: Aqui agora
0: você oh. tem que balançar a mão, eu acho. Mas, mas, é, mas é realmente essa coisa de não ter sinal ou semáforo, né? E só ter sim. a faixa de pedestre?
3: Sim, sim. sim. Cara. Só põe a mãozinha, é mágica. Os carros param na hora, Pô, maravilhoso,
0: ah. porque, tipo, eu, é. quando eu vi isso, eu fiquei imaginando, não, pô, cidade grande, né, porque Brasília a, é uma metrópole, né, eu imaginei que isso fosse complicado de funcionar, né, porque aqui no Rio, em cidades do interior, por exemplo, sei lá, Petrópolis, ou em cidades menores, funciona assim, agora, a, na cidade do Rio de Janeiro, seria impossível funcionar dessa forma, cara. É impossível então, mas...
2: não, é só porque as pessoas não querem.
0: <risos> não, mas não, mas justamente o problema são as pessoas. Aqui tá é. cheio de carioca, não tem como funcionar, cara. Ah, <risos> <risos>
1: cara. Mas ele é bem cultural gente, aqui mesmo. Eu morri por causa disso. Tipo, eu fui pra, pra João Pessoa uma vez, aí o meu primo, na verdade o primo do meu marido, ele na hora que foi atravessando, ele segurou meu braço e falou aqui não é Brasília. Eu, ah, tá bom.
3: <risos> se ligar na realidade, né? Eu não sei como é. que é nos outros estados, mas aqui, tipo assim, quando a gente é criança na escola, o Detran vai lá explicar pra gente como que passa na faixa, que você tem que dar a mão, que se você tá de carro tem que parar. Aí, tipo, você é criança e o cara do Detran fala assim, se você seu pai não para na faixa, você briga com ele. Aí, tipo, a gente é criança, assim, e fala, pai, o senhor não parou na faixa. Oh. Mas é, é bem plural mesmo, assim. É a única é, coisa é, oh.
1: que existe ainda aqui, né? Nessa... Educação do Detran e educação do de Quem nunca teve aqui?
4: Ah, é mesmo!
1: <risos> o leãozinho.
0: <risos> aqui no Rio, é o contrário, né? Se puder parar em cima da faixa, o pessoal para, não tá nem aí, cara.
1: Assim, ó, mas, mas ó, essa história da faixa só não, só não para fora da faixa a pessoa que está procurando estacionamento.
2: Hum. <risos> Esse é o valor principal.
1: Esse é, é o exato. valor principal. Rafael tem razão. Tem que
0: guardar isso aqui, né? O, o direito básico que o brasiliense quer é ter uma vaga para estacionar isso, né?
2: A 100 metros. No, a 100 metros. No, no, <risos> se for uma vaga a 200 metros, não serve.
3: <risos> a, a, os meus pais trabalharam Não, minha mãe trabalhou no setor bancário Praticamente a vida toda, né E aí nos últimos anos ela foi pro Conic Mas sempre naquela região E eu trabalho no bancário também tem um tempo já E uma coisa que eu tava reparando É o tanto de prédio, de garagem Que... que foi sendo construído ali perto assim, em vez de você pegar um prédio naquela área ali que é central e fazer um prédio de, de loja ou de lajes andares, você faz um prédio de garagem pronto, tipo assim, nunca vai desvalorizar é, Nossa, e aí você para dinheiro.
2: por, por é. uma hora e paga 35 reais Exatamente. Nossa
0: senhora, cara. É, aqui no centro do Rio é mais ou menos assim também, nesse nível de valor. Mas eu vi o que vocês botaram na, na pauta aqui: trânsito do nada. E como é que é isso? É. Surge do nada o trânsito?
1: Você piscou, engarrafou. <risos> Você olha lá Entendi. no Waze e você fala, cara, olha, eu vou chegar no, no trabalho em 20 minutos, tá de boa. Aí, quando você olha, você sai, aí, de repente, seu Waze fica todo vermelho, assim, tipo, por de chegado, 50 minutos. Você, de onde tipo, as pessoas brotaram do chão? E aí, se ainda, se ainda é esse trânsito é resultado das chuvas em locais isolados também, que, de repente, você sai de casa e tá um sol do cacete, assim, aquele sol, assim, verão, aí você tá andando... Aí você entra embaixo de uma chuva E sai dela E continua andando E aí de repente tá nublado E de repente tá sol de novo
3: Cara, é, isso é muito louco Eu acho que, inclusive, uma vez eu tava tentando reparar Sobre a formação, entre aspas, do trânsito, né? Porque como eu tô no BRT Ele tem a faixa exclusiva ali A partir do aeroporto, né? Então você vai meio que atravessando todo o trânsito, assim Todo mundo tá meio que parado ali E eu tô lá na janelinha olhando E às vezes, a causa do trânsito Era apenas uma nuvem escura Eu acho que <risos> é... tipo assim, tá muito sol Porque tem essa vibe mesmo que a Aline falou Tá super sol, muito calor Tipo, aquele céu lindo, perfeito e aí quando você vai chegando um pouquinho começa a escurecer aí as pessoas começam a andar mais devagar sendo que não está escurecendo só está no lado. e aí quando você vê lá na frente não é algum acidente aconteceu alguma coisa quando chega não é nada <risos> é, mas
2: mas eu vou dar um pouco de razão para esses motoristas aí porque em Brasília se você está hum. olhando para o céu e, e sua retina não está queimando instantaneamente é porque tá estranho que é, aqui é, aqui é muito claro, Brasília tem uns serviços de meteorologia que indicam a incidência de raios UV, de incidência de raios ultravioleta. E quando você olha em outras cidades, tem dia que está médio, tem dia que está alto, tem dia que está baixo. Em Brasília, todos os dias está muito alto. Todos os dias. Muito alto, muito, <risos> alto, muito alto, muito alto. Cara, que é impressionante, de claro.
0: É. E, e, falando em, em céu, né, essa história de que o céu é a praia de Brasília ainda é assim mesmo? Ou isso é coisa do passado?
1: Isso é coisa do Djavan. <risos>
0: Sério? Tem uma música do Djavan sobre isso?
2: Tem. Do Djavan tem uma que fala, céu de Brasília, traço do arquiteto, gosto tanto dela, sim.
4: Hum, mas,
2: mas tem a do Nat Roots. Eu gosto ah, de céu também. azul de nuvens doidas da capital do meu país.
0: Ah, essa eu conheço, essa eu conheço. O cara lá de é muito o mar de
1: Brasília é o Lago Paranoá.
0: Então, era, era isso, eu ia querer chegar nesse ponto, né? Mas já que você já comentou, vamos lá. Outro dia eu vi um Cidades e Soluções na, na Globo News, né? Falando sobre as construções irregulares em volta do Lago Paranoá. Essa é uma situação babaca aí de Brasília, porque eu fiquei assim, achando um absurdo. Aquilo parece Angra do Geis aqui no Rio que o pessoal constrói, constrói em área ambiental ou o pessoal das milícias aqui na cidade do Rio. É dessa forma mesmo ou é só em algumas partes assim isoladas?
1: Bem, quem ocupa o lago é só gente rica. Então Entendi. construir na beira do lago sem poder é muito babaca porque né? É, é o pessoal tinha perto,
2: um né? lote que era perto do lago, aí eles esticaram a cerca um pouquinho porque não tinha nada ali, aí esticaram mais um pouquinho, aí por que não? Eles foram ali construir um pier para <risos> abrigar a, a lancha deles, né? E aí teve um governador, que eu não me lembro qual foi, que falou assim, não, tá errado, pode derrubar tudo. E aí os caras ficaram indignados, só que são pessoas que têm influência política, né? Então é uma luta grande... Você ir lá, derrubar e tentar manter o plano original da cidade, que é
0: deixar as margens do lago livres para todos, né? Com certeza, exatamente. Inclusive tinha, acho que, uma ciclovia, né? E aí chega em determinados pontos, ela é interrompida porque tem um muro de uma casa. É mais ou menos assim, né? Que funciona, pelo que eu
1: vi. Eu ainda não. não andei na ciclovia na beira do lago, assim, do lago mesmo, assim. Eu, eu ando de bicicleta, né? Mas ciclovia é algo recente aqui em Brasília, foi tipo, foi uma, uma luta assim, nos últimos 10 anos pra cá a galera foi conseguindo alguma coisa, mas veio se consolidar ciclovia mesmo, acho que de umas, sei lá, umas, uns 6 anos pra cá só. Um, é, aí tem...
0: acho que sim.
1: Acho que sim. E a, e a ciclovia chegou primeiro no lugar onde tem dinheiro. Uhum.
0: É, obviamente, né?
1: É, é aí chegou padrão, primeiro lá né? no lago, chegou primeiro na Asa Sul e na Asa Norte. Por exemplo, aqui na periferia, na né, Itaguatinga, Ceilândia, não tem ciclovia, né? Tem uma coisa surreal de Brasília que eu esqueci de colocar aqui, que se chama EPTG, que é a Estrada Parque, Guará... Taguatinga, Guará... Taguatinga, Guará... Que, na verdade, essa Estrada Parque vai até depois do Guará, né? Vai até o Cia, que é o Setor de Indústrias e, 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 abastecimento. Abastecimento. e abastecimento... Setor de indústria e Abastecimento... E esse lugar aí agora tem uma ciclovia, é recente, tem dois anos essa ciclovia, um ano e meio e tal... Só que eles fizeram, aí que vem a parte surreal, eles fizeram uma, um corredor de ônibus pra imitar alguns lugares do Brasil e aí fizeram paradas de ônibus do lado esquerdo do transporte. Só que aí, eles não compraram ônibus que abria do lado esquerdo e do direito, entendeu? <risos> aí, pra contornar a situação... É, ó, todos os engenheiros de trânsito aqui de Brasília precisam estudar bastante também, porque tipo, na entrada de águas claras tem um balão com dois semáforos.
4: Sim. Então... Sim, é incrível.
0: <risos> é, tipo, o balão é que é, é uma rotatória é uma
1: rotatória. Tem um semáforo no meio da rotatória, não é tipo, na entrada rotatória. Não é, oh, a, no
0: aqui, da... no Rio, aqui no Rio tem rotatória que tem um quebra-mola no, no meio dele. <risos> Não sei se vocês sabem o que é quebra-mola, é um... Sei. Então, tem uma rotatória aqui, perto de onde eu morava, que tinham três quebra-molas na rotatória, cara, é inacreditável.
1: Não, não e aí, sabe o que aconteceu? Pra eles contornarem a situação, porque a, a população começou a ficar muito frustrada e, e, assim, pistolaça, sabe? Porque, primeiro, você tem uma faixa... Que o ônibus não passa por ali, porque o ônibus tem que pegar os passageiros do lado direito. Então o ônibus só andava pelo lado direito da, da via. E aí a galera pegava os engarrafamentos do nada e tinha uma faixa que não servia pra absolutamente nada. Porque o ônibus não ia abrir do lado esquerdo. <risos> Sabe? Caramba, Aí o que eles fizeram? Cara. Vamos fazer o seguinte: no horário de pico, vamos fazer faixa inversa, tipo, invertida. Então os carros estão vindo e o ônibus está indo. Cara, era, 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 era assim, tipo, surreal. Estava no ônibus e falando, velho, eu vou morrer. Porque os carros estão vindo e o ônibus estava, tipo, na faixa. Que era né, exclusiva do ônibus Só que tipo na contramão Essa estrada, essa estrada parque Ela tem quatro faixas E uma exclusiva do ônibus uhum. Então tinham quatro faixas vindo E o ônibus estava indo na quinta faixa Entendi que Era exclusiva do ônibus Que não, não precisaria <risos> ser assim Caso tivessem ônibus que abrissem do lado esquerdo Você sabe quando que eles compraram Um ônibus do que abria do lado esquerdo? Quando teve uma colisão de frente Com a polícia civil
0: <risos> <risos> maravilha, hein cara, Aí nem eu aguento mexeu. as histórias
3: da EPTG mano, eu não sei como que vocês que pegam ela sempre tem, tem sanidade mental pra aquilo ali porque além do engarrafamento, além dessa história do ônibus com a porta ao contrário, aí tem aquela coisa, antigamente tinha né, que a via exclusiva podia passar van de transporte de escolar. Aí Rapaz, é uma, é uma doideira. É eu é dirigindo ali é o próprio desespero, se assim, eu desmaio. Prefiro, sei lá, pegar outra via.
1: E aí, falando <risos> assim, do, do meu lugar de fala como ciclista, no, no eixo monumental, que é a parte central de Brasília, é como se fosse, assim, a parte dos passageiros do avião, entendeu? ali tinha uma ciclofaixa no domingo que funcionava até umas 4 horas da tarde, assim, como abria é, 6, 7 horas da manhã e funcionava até umas 4 horas da tarde. E lá tem ciclovia, mas as ciclovias de Brasília, elas não são boas para bicicleta do pneu fino, por exemplo, aquelas speed. Então a galera que andava de bike e tal, andava ali nessa ciclofaixa. E aí, entrou o novo governador e simplesmente cortou essa ciclofaixa. E era mó bom, velho, pra andar de galera, assim, sabe? Tipo, cinco pessoas, seis pessoas na ciclofaixa. Porque a ciclovia só passa uma bike por vez, uma atrás da outra, sabe? Então, hum... tirou um lazer muito bom. Pra nada, assim, né? Sabe? E aí, ele pra ganhou nada. mais uma
2: faixa no domingo que ninguém passa lá. <risos> não,
1: dá, pra, dá pra dar estrelinha, assim, jogar capoeira, assim, no eixo, no eixo monumental, no final de semana, cara.
2: Mas o Vitor mencionou no começo do programa que tem 10 ou 20, né? Eu vou fazer um esforço agora pra reduzir pra 4 ou 3. Comentar, <risos> que é o seguinte, existe uma discussão que não se faz em Brasília e que se faz em todos os outros lugares, que é a discussão fiscal, a distribuição fiscal. Como Brasília, como Distrito Federal, na Constituição, só pode ter uma cidade... Todo o imposto arrecadado é arrecadado como se fosse uma cidade só. Só que a maior cidade do Distrito Federal é Taguatinga. E a segunda maior cidade do Distrito Federal é Ceilândia. E só a terceira maior cidade é o plano piloto, Asa Sul e Asa Norte, Lago Sul e Lago Norte. Mas o imposto é arrecadado todo junto. Só que como ele é arrecadado todo junto, você gasta onde você quiser. E aí, como, como já mencionaram aqui, você faz ciclovia primeiro no plano piloto. Aí você faz umas faixas de pedestre que tem uma iluminação especial no plano piloto. Aí você vai reformar a calçada no plano piloto. E só depois, se com muita sorte, isso vai chegar na cidade de satélites. Porque quem, quem decide o que fazer com o dinheiro do imposto arrecada onde quiser, arrecada em Taguatinga Ceilândia e gasta no plano piloto. Não, Entendi. e digo
1: mais, em Brasília todas as vias são duplicadas exceto a via que vai para a cidade de satélite Braslândia que é quase encostada, assim, na quina do quadrado. E, tipo assim, é, é uma rodovia extremamente perigosa, tem, tipo, um a dois acidentes todos os dias lá. E aí a galera começou a duplicar agora e vai duplicar o quê? Sete quilômetros de 30. Porque é isso que, que faz aqui em Brasília, né? Não, nós vamos duplicar. Aí, aí tem lá no negócio... É, a, só um pedacinho. Só um pedacinho, <risos> né? Só um pedacinho né, então você fica assim, tô entendendo não, vai, ou você duplica tudo ou você não duplica nada
0: é, não, e como uma boa cidade brasileira, aqui no Rio assim também né as áreas privilegiadas é, da cidade você vê muito bem quais são né, tipo, que nem aqui no Rio por exemplo tem aquelas chuvas intensas aí, fica enchente, cai árvore é, criam aqueles buracos gigantes, se acontece isso na zona norte, vai ficar lá uma semana duas semanas, se acontece na zona sul no dia seguinte já tá tudo tampado, já tá tudo arrumado realmente Total. é é outro nível cara
1: ó oh, isso é legal você falar porque agora aqui em Brasília tá rolando reforma da tesourinha você sabe o que é tesourinha não tesourinha é um caso à parte de Brasília mas é como se fosse assim um retorno que você passa por baixo da via né tá. então você vai fazer uhum. um retorno e aí você passa por baixo da via para ir para outro lado tipo um mergulhão é Tipo um mergulhão. Exatamente, e lá realmente é um mergulhão. Porque nessa época de chove, vira um
4: mergulhão.
1: É mesmo. E aí, é sinistro, cara. E aí agora eles estão fazendo um processo de drenagem e isso existe, tipo, há muitos anos. Tem, tipo, todo ano tem matéria do jornal local mostrando carro e assim. Mas é, o que o Rafa falou é sério, porque... Tipo assim, isso também acontece em Taguatinga e na Ceilândia, e eu acho, Rafa, que a Ceilândia hoje tá com uma população ainda maior do que Taguatinga.
2: Ah, né? é possível, é, é bem... É.
1: Depen depende de onde você joga,
2: é, e depende de onde você joga as QNs também. Quando você é, pega o é, um fim exatamente. de Taguatinga e considera Ceilândia, Ceilândia ganha. Quando se considera é, Taguatinga...
1: E aí, assim, e tá crescendo muito. É, o pessoal não sabe, mas aqui no Distrito Federal tem uma das maiores favelas da América Latina que se chama Sol Nascente. As pessoas não sabem disso. Esses lugares também devem inundar muito, assim, sabe? E aí, por também não ter recolhimento fiscal, não ter, né, é, uma parte desse local ser de invasão e tal, é, é assim, o dinheiro não chega lá, cara. Não chega, mas é. os carros anfíbios das tesourinhas é, <risos> é, é real oficial. Real
3: mesmo. <risos> e fica tipo uma cascata em cima, assim, também, né? É o carro embaixo... Mergulhando e aí a água escorrendo, assim, tipo uma cortina assim, de, de água de cima. Olha
0: aí, olha, aí que, olha aí que bacana, dá pra é, fazer, Principalmente tipo, um no final da
3: total. Nossa, Não, mas é tem bem foto,
2: Tem foto numa dessas numa dessas enchentes que tem o, o bombeiro com o escafandro mesmo, com a roupa de mergulhador entrando dentro da tesourinha pra salvar alguém. Caraca.
3: Gente, caralho. <risos> Pesado. <risos> a, a,
0: agora, eu queria... A gente já criticou bastante aqui a, a questão da mobilidade de Brasília. Não sei se vocês têm mais alguma coisa pra falar. Quer dizer, com certeza tem, né? Mas eu queria avançar aqui que eu queria tocar num ponto que eu acho que é uma característica grande de Brasília, e aí eu queria puxar o Rafael para a conversa, conversa, porque eu sei que o Rafael é um burocrata, né? Ele já comentou isso lá no GugaCast, né? O carimbador maluco, né? Quando ele fez a análise lá. É, Brasília é a cidade dos concurseiros? Isso é uma situação babaca da cidade por não é, diversificar, ou isso ficou meio que coisa do passado? Cara, é coisa do passado porque não tá tendo mais concurso, é. né?
3: Já era, o sonho acabou.
2: Mas acabou. realmente é uma cidade é, é, voltada pra concursos públicos. Eu, eu passei em um. Eu já estudei muito para passar, dei aula para cursinho também. Mas eu não acho babaca não, acho ok. É uma é uma vocação da cidade. Enfim, se, se boa parte dos órgãos governamentais está aqui, você não eu não vejo grandes problemas. Mas se você considerar o número de funcionários, você sabe que tem mais funcionário público
0: no Rio de Janeiro do que em Brasília, né? Sim, sim. Eu vi uma reportagem sobre isso outro dia, cara. Fiquei impressionado, cara. Fiquei é, impressionado. Tudo
4: isso já jamais é, imaginei. É. Nossa, pois é,
0: caramba. Brasília,
2: no plano original, não poderia ter indústrias, né? Então você cortou aí um, um naco grande do que você poderia ofertar de emprego para a população, né?
4: Ah,
0: não sabia disso.
2: É, aqui é proibido ter indústria, você não pode ter. Dentro do Distrito Federal, se você fizer a indústria de pneu e tal, não pode. É, está proibido. Olha então, só, interessante. Então é uma dificuldade, você acaba trabalhando aqui em, em função de serviços, comércio e setor público. Mas eu não acho uma situação babaca, não. Eu acho uma situação bacana. Eu, eu acho, acho a situação demais.
1: babaca, tipo, quando você faz determinados cursos. Eu fiz o curso de direito, né? E aí, tipo, o professor chegava e falava assim: quem aqui quer ser advogado? Aí, tipo, assim, só uma pessoa. Eu levantava a mão, né? E aí o resto: quem quer fazer concurso público? Aí as outras 39 pessoas levantavam a mão. É isso eu acho babaca, sabe? Tipo, é, tem,
4: que tem
2: uma coisa. Ah, isso, isso vai chocar o Vitor. Hum. Tem escola do ensino médio que tem disciplinas para concurso público.
4: Sério?
0: Caraca! Sério. Com... Que Como dá aula assim? de Direito
2: Administrativo e Constitucional para você já ir se preparando para quando terminar o ensino médio, você passar no concurso.
0: Ah, porque é uma matéria comum a todos os concursos, né, no Sim. caso. É. Caramba, cara, nunca tinha ouvido falar disso. <risos> é, impressionante. <risos> tá por não, fora, meu filho. Não, isso aí é ruim porque atrapalha é, a, in, a indústria, não, né, o setor dos concursos, dos cursinhos para concurso, né, porque a pessoa já entra com uma base ali que não precisa ensinar lá, né, é menos pois uma verdade, matéria para eles cobrarem. É
3: é meio que até bom pra eles, porque o que, que acontece? O, o moleque sai do ensino médio, ele uhum. tem aquela base ali, sei lá, português, matemática, administrativa e constitucional. Aí uhum. ele pega... Um, um cursinho, um pacote específico pro concurso que ele quer fazer, vamos supor é, INSS, aí ele pega ali, rapidão, aí ele é aprovado super rápido e o cursinho que leva o nome dele
0: hum, entendi, ah tá é. você tem acaba optando pessoas que é, já tem uma base é. né? entendi, entendi
1: é, não, e tem pós-graduação tipo, que tem assim entre pós-graduação <risos> e concurso público por que não os dois?
0: <risos> não, pera <risos> Pós-graduação em concurso público.
3: É, mas aí é. sai com o nome de gestão pública.
0: Ah, tá, entendi. Só que, ah, só que, que todas tá um as matérias
3: são de concurso Só que aí no final você tem uma, uma pós-graduação em gestão pública, porque afinal você estudou as matérias que, enfim. Ah, gente, é.
2: Entendi, Eu nem mas julgo Vamos muito combinar assim. que tem concurseiro que sabe mais do que pós-graduando em algumas matérias, né? Ah, Eu, com de... certeza. Portanto, você ah, estuda. Com
3: certeza, verdade. É. Ai, gente, eu posso falar muito, né? Eu sou, entre aspas, concurseira. <risos> eu só estudo para Justiça do Trabalho e Ministério Público do Trabalho, mas é, de toda forma, né? Eu estudo essas matérias tudinha aí e tals e acabo muitas vezes tendo que entrar nessa bolha dos concurseiros aí, porque acaba, assim, eu não tenho muitos amigos que fazem concurso, né, eu fiz uma graduação que foi de letras, então a maioria dos meus amigos são professores da secretaria e eu inventei de ir pra justiça do trabalho, porque enfim, filho de sindicalista né, segue isso na vida <risos> <risos> e aí eu comecei a estudar, só que eu percebi que eu ficava muito perdida nas coisas justamente por não estar no grupo de concurseiros, de viver essa coisa, né, de concurso, você respirar o concurso, porque tem muito isso. E aí eu acabei tendo que dar uma entrada, assim, fazer um pouco de uma imersão, que aí você vai aprendendo várias coisas. Nossa, é, é um mundo, assim, o um concurseiro precisa ser estudado, real. É,
4: é um, um concurso fácil, horror. um concurso
2: hum. fácil tem é, 90 candidatos por vaga. O quê? Então,
4: 90? É,
0: esse, esse,
2: esse é um tranquilaço, assim, aquele que você fala, é. opa, agora, agora é minha chance.
3: É mesmo. Um é, concurso
2: caramba, difícil cara. tem mil, mil e duzentos por vaga.
3: É, mil. É
1: concurso de tribunal, Caraca. assim. É. Chega a dar cinco mil por vaga. Cinco
0: mil? Nossa, cara, eu tô agora fiquei chocado, cara. Cinco é, mil por vaga? Que? É, isso, eu, eu já fiz
1: concurso já, eu fiz concurso de promotor de justiça três anos, é porque, né? Eu, eu acho que todas as pessoas de Brasília já fizeram pelo menos um concurso na vida.
4: Uhum. É verdade.
1: E aí eu, eu durante três anos eu achei que era isso que eu queria fazer e tal. E aí eu fiquei estudando e, e tudo mais. Aí dava tipo 50 por vaga. Só que é um concurso fudidaço, assim, é muito, muito difícil o concurso de promotor de justiça. Tem várias fases e tal. Aí eu tava quase chegando na nota pra ir pra segunda fase. Aí eu, eu via os meus amigos que. que não seguiram carreira jurídica, né? Que só fizeram.. É, a faculdade de direito e tal, aí a galera estudando para TJ, para Ministério Público, pra TCU, esses, esses concursos é, que pegam uma fatia maior de concurseiros, aí, ah, e tal, quantos, quantos Quantas pessoas tem por vaga nos concursos do Ministério Público? Eu, ah, tem, sei lá, 50, 60. A galera, caraca, muito fácil. Eu falei, vai lá, garotão, vai
3: é, lá. É, ai, para, né? Foi Sobra vaga. <risos> Sobrava vaga. é, mas é bem Entendi. mais complicado mesmo. Inclusive, assim, eu sou graduada, né? Mas eu só faço. Quer dizer, não é que eu só faço concurso de técnico, mas eu foco só em técnico, é, técnico-judiciário de TRT e técnico de Ministério Público, porque tem essa questão um pouco mais da facilidade, como eu não sou formada em Direito, fica muito difícil para eu pegar essa parte mais analítica mesmo das provas de Direito, né? Que tem que ser um pouco mais profundo, assim. E eu, eu acho um absurdo quem acha que, que essas, esses concursos de carreira de promotor, defensor, juiz... Ah, é fácil porque tem pouca concorrência. Ah, Olá. senta lá, Cláudia.
2: É muito difícil, muito é difícil. difícil.
3: em todas as fases, é sentença, sustentação oral, não, gente, pelo amor de Deus.
2: Então, mas vocês confirmaram o que eu disse, porque a gente tá no maior papo de concurseiro agora, e a gente acha legal.
3: <risos> <risos> Ai, que horror, que horror me tornei mais diabo. Já
1: teve um momento na minha vida que eu só falava de, de concurso, agora eu só falo de podcast. Então eu fui, é. né, fui convertida.
0: É, é, essa questão do, do concurseiro, né? que no Rio também tem bastante é, gente que fica focando só em concurso. Viri Mestre tinha né é, alguns concursos. E até o Rafael falou né da quantidade de servidor federal que tem aqui. Mas é porque eu tinha visão de Brasília, acho que vocês meio que confirmaram para mim, que era uma coisa que era, é, vamos dizer assim, raiz acho que na sociedade toda, assim, né? Você, você tem contato com alguma bolha de concurseiro, né? Aqui no Rio já é uma ah, coisa sim. mais... É, ah, como tem, é uma dizer, história, passado. tem uma história muito
2: boa disso. Um, um amigo meu, um conhecido, ele é um amigão meu, na verdade. Ele é de São Paulo. Ele tava tentando uma vaga de treininho numa empresa normal. E aí, ele não tinha morado em Brasília até então. Aí, de repente, chegou um cara de Brasília pra concorrer à vaga lá na entrevista. Aí os caras falaram, ah, por que, que você quer trabalhar aqui na, na nossa empresa e tal? Aí o cara falou, não, eu sempre sonhei em trabalhar no setor privado. Aí o pessoal olhou e falou, o que é que esse cara tá falando? Né? <risos> Ninguém entendeu, aí os caras, enfim, ignoraram e foram avaliar o cara por outras coisas. E esse meu amigo achou estranhíssimo, e aí quando ele veio, veio morar em Brasília, é que ele finalmente entendeu o que essa frase queria dizer. É que em Brasília, você chegar numa empresa e dizer assim, eu sempre sonhei em trabalhar no setor privado, você tá querendo se diferenciar das pessoas que queriam trabalhar no setor público.
1: Eu acho que até por causa da, da história de Brasília, porque muita gente veio construir Brasília, aí... Depois que construiu Brasília, precisou de é, pessoas trabalhando em Brasília, né? Então, a gente não via muito o setor privado aqui. Muita gente foi convidada a trabalhar nos órgãos que eles mesmos construíram, que eles mesmos formaram e tal. Isso foi o caso até do meu avô, do meu sogro. Essa é a vivência que muita gente aí que está na casa dos 60, 70, 80 anos aqui em Brasília, que veio bem no início da cidade... É, tem, então todo mundo tem essa concepção de que concurso público é uma coisa segura, que é uma coisa que traz uma tranquilidade, porque quando eles vieram, eles não tinham segurança nenhuma, sabe? Uhum. Eles vieram no, em busca de uma oportunidade, então isso foi passando, assim, por gerações e vira meio que uma um discurso, assim, que, que, que chega a ser estranho tem hora, sabe? Quando você fala que você não vai fazer concurso público, é igual o Rafael falou. Aí você fala, o quê? Você não vai fazer concurso público? Como <risos> assim? Aí, como <risos> assim o quê, cara? Tipo, né? Ai, aqui, um discurso que é muito presente aqui em todas as profissões, tá? não é só no direito, é que aqui não tem campo, aqui não tem área, porque aqui é tudo serviço público. Então, por exemplo, uma pessoa que se forma em publicidade aqui, ela já está pensando que ela vai abrir uma empresa para concorrer em licitação. Você fala, como assim,
3: cara? É, é triste, mas ah, é verdade.
1: Aí uma empresa de serviços já vai pensar em licitação. Mas, gente, peraí, não, existe todo mundo fora do serviço público, sacou? Mas, infelizmente, isso é uma realidade aqui do Distrito Federal, que os meio, o meio de produção, o meio de, ser, de serviços, né, de troca de serviços, ele tá vinculado ao serviço público diretamente ou
3: indiretamente. Eu sou terceirizada de um órgão público federal e eu, eu sou assistente de produção lá. Eu era, eu era revisora, fui revisora durante muito tempo e agora eu sou assistente de produção e eu trabalho fazendo podcast institucional. Olha aí. Ó. Pois é, mas é, é nessa nessa situação aí de trabalhador precarizado, né, terceirizado, <risos> mas, assim, se eu fosse procurar alguma agência, alguma coisa pra fazer isso aqui no, pela estrutura que eu tenho lá e pelo salário que eu recebo, eu não ia achar, não. Então, meio que ficou aí mesmo, sabe, tipo... Não. Ah, mas, o, o... <risos> mas
2: eu queria aqui, Vitor, hum. eu queria trazer uma outra experiência pra gente é, é, pegar um outro, um outro ponto aqui comportamental da cidade, que... Ah. Como aqui tem muito concurso público, tem gente que vem de fora pra trabalhar aqui. É muito comum. Aliás, uhum. só no começo do ano 2000 é que passou a haver mais brasilienses em Brasília do que de fora.
0: Ah, é, cara? A até Caraca. o começo
2: do ano 2000, a maior parte das pessoas era de fora da cidade. Olha só. Do DF, né? Uhum. E... Conheci algumas pessoas, fiquei amigo de pessoas que vieram de fora, e aí uma amiga minha uma vez estava muito indignada, assim, com alguma coisa, eu falei, cara, o que, que o que você que está chateada? Ela falou, ah, essa cidade aqui. Eu falei, mas qual o problema com a cidade? Cidade ótima. O que que você está chateada? <risos> aí ela... Não, as pessoas aqui são muito frias. Aí eu falei, mas como assim frias, cara? Ela ficou indignada, ela falou, isso aqui é um cemitério de gente viva. Levantou e foi embora.
0: Caraca!
2: Aí eu falei, bom, acho que eu não peguei ela num bom momento, né? Tudo bem. <risos> e aí depois eu fui conversar com outras pessoas, com ela nunca mais, mas hum. com outras pessoas, do que, que elas consideravam que as pessoas eram frias em Brasília. Quem vem de fora tem isso como... Um mantra, assim, não, o problema de Brasília é que as pessoas são muito frias.
0: Mas as pessoas já chegam com essa percepção ou elas vão adquirindo isso quando já estão aí? Elas adquirem, eu...
2: mas é um
1: consenso. Mas hum... eu acho, Raul, eu, eu, eu vou discordar de um ponto. A galera que chega aqui e que vai morar no, na região central.
4: Ah, porque... pode ser.
1: Porque, assim, Taguatinga, Ceilândia... Não é desse jeito, sabe? Inclusive, já vi gente que passou no concurso... E foi morar na região central... E, e achou isso, de fato... Concordo com você... Tipo, Chega o final de semana, você não vê ninguém na rua... Sabe? E aí vieram morar um pouco mais... Pra cá, sabe? Um pouco mais... É, Taguatinga, Ceilândia... Samambaia, Gama, Águas Claras e tal... Mas, tipo assim... É, mesmo assim... Eu, no meu prédio... Eu conheço muita gente, mas é porque eu sou uma pessoa que é desse jeito. Mas, tipo... Eu já conheço pessoas que, tipo, não sabem nem quem mora do lado, assim, sabe?
2: Essa foi a, a conclusão que eu cheguei. Eu perguntei pro pessoal, mas que, que, o co, que como Brasília deveria ser pra não ser uma cidade fria? Eles falaram, ah, não sei, você tinha que falar com seus vizinhos, às vezes levar um bolo. Eu falei, caraca, levar um bolo? Como assim? <risos> Cara,
4: a minha
1: vizinha vai pra fazenda da família dela, ela traz queijo, traz piqui, traz altas coisas pra mim. Quando eu faço bolo, eu vou lá no negócio dela, eu sei que ela gosta de bolo chocolate. Aí eu, ah, eu fiz bolo de chocolate, você quer? Mas isso sou eu, saca? E, assim, o meu vizinho tinha a chave do meu apartamento Olha, e eu tinha caramba. a chave do apartamento dele pra gente molhar as plantas um do outro. Olha Quando, aí, quando a gente viajava, aí a gente avisava, ó, oh, vou viajar. Molha minhas plantas. Aí ele vinha, ele se mudou, eu tô órfã de <risos> regadores de plantas. Mas, assim, isso é porque, na minha vivência, isso era algo muito comum em Taguatinga. E aí eu comentei com um amigo meu, que também mora aqui em Águas Claras, que também veio de Taguatinga, e aí ele falou que a mãe dele, o vizinho da frente, tem a chave da casa da, dela também, porque teve um dia que tava vazando gás, e aí por segurança eles, depois desse dia, cada um tem a chave da casa do outro. Enfim, foi uma precaução que eles fizeram. E eu acho que eles devem molhar plantas uns dos outros também. <risos>
0: alimentar cachorro. Olha aí, Rafael, você pode chegar para essa sua conhecida e falar que existe calor humano em Brasília e sugerir é. ele se, ela se mudar para o prédio da Aline. É, não,
2: é, é só mudar para Taguatinga, Seilândia. Que... Caraca. É, é, tem tem é, toda porque, razão. Não,
1: o meu prédio não é referência nenhuma, gente. Tem 960 unidades no meu prédio. Que deve morar tipo Deve morar umas 3 mil pessoas aqui. Caraca, você é, é, pode é uma vila. uma Laia, mano. É, eu viajei, eu, eu viajei pra uma praia na Bahia no ano passado e tinha 600 pessoas na, na ilha que eu fiquei lá. E eu falei, mano, tem mais gente no meu prédio do que nessa ilha.
4: É, cara. <risos> é,
2: eu acho que tá na hora de vocês desenharem uma bandeira e criarem um hino. <risos>
0: Concordo, concordo. Que massa. E, obviamente, fazer um concurso público para a é, nova região pra, administrativa. Pra síndico, é. É,
1: mas tem síndico, subsíndico e prefeitura. tipo. É, exatamente, é. tem que
0: ter, né? Muita gente, né, cara? É. Agora, uma coisa que eu queria perguntar aqui para vocês, está até aqui na nossa pauta, a pizza do Dom Bosca, é isso tudo mesmo? Porque você tem todas as listas... Não, não. Não, não. E você, Rafael? Não também?
1: Eu,
2: eu acho que é. Eu, eu gosto. <risos> Opa, olha aí, ó. Meu Deus, é porque não,
3: não ela não é ruim. Mas é ela não é nada você não, demais. Você
1: é porque você não comeu pizza do Dom Bosco durante cinco anos da sua graduação porque era a única coisa que você conseguia comer na faculdade. <risos> <risos> Já é entregou a... onde que você estudou aí, ó? Eu, eu eu não <risos> aguentava ver a pizza do Bosco no final da graduação porque tipo eu era muito quebrada velho na faculdade. E a pizza do Bosco era um real. Uhum.
0: Ah, é uma pizza barata, pizza assim de você comer. É uma... ah. você come Bem por pedaço.
1: Se você comer ah, por pedaço, ou duplas. E aí a dupla é tipo uma pizza em cima da outra.
0: Oi? Uma pizza
1: em cima da uma outra? Uma fatia
3: como assim? em cima da outra.
0: Mas eles Pô. servem assim, uma fatia em cima da outra? Sim, é. com as mussarelas viradas uma Já pra tem. outra, sabe? É, fica tipo um... como se fosse um sanduíche, assim? Um... É. Sim.
3: É, fica Caraca, gostoso, que
0: maravilhoso sanduíche de pizza, cara. Gostei disso aí, hein? É bom demais. <risos> Olha, é. eu lembro. E agora,
3: <risos> o tomate também, né? Que é tipo meio que... Uma um genérica horrível. ali. É. Mas olha, a Dom Bosco, assim, é uma pizza ok, né? Dá pra matar a fome, mas não é nada demais, assim, na minha opinião. Porém, olha só, né, eu... Um amigo meu me falou que <risos> O guardanapo da Dom Bosco é o melhor pra fazer sedanapo, porque ele é daquele que, que segura a gordura, sabe? Que não desmancha. Um amigo e, teu te falou, né? Sim, e aí você aproveita que tá ali também, já compra uma pizza e tal, que você vai precisar, né, em um breve momento. E aí, e aí tem um pouco essa cultura, e tipo assim, se for na 308, tem uma pracinha perto ali, umas árvores, um lugar bem arborizado, uma paisagem bonita. Bonito. Entendi, tá tudo conectado, né? É, exatamente, é tudo, é tudo, é tudo uma estratégia, assim, cara. É, a gente acha que é só pizza, mas na verdade não é.
0: Você ia contar uma história, Rafael, a respeito da Dom Bosco? Um, uma das lembranças
2: gastronômicas mais antigas que eu tenho é quando eu tinha sete anos e fui na Dom Bosco com meu pai e meu pai, assim, nunca foi muito impor limites rígidos e aí eu falava, dá uma pizza. Aquela vozinha, né? Dá uma pizza, dá outra pizza. E fui comendo. E eu lembro que eu tinha sete anos de idade, eu devia pesar, sei lá, 25 quilos e eu comi sete pedaços de pizza. Meu Deus! Caraca! Então, assim, eu tenho uma memória afetiva com a Dom Bosco. Assim, você é. pode chegar aqui e comer e falar, ah, ok, é bom pra matar fome, é bom quando você usou como sedanapo e voltou pra pizzaria. <risos> mas eu, eu tenho uma memória afetiva, eu acho delicioso, minhas filhas adoram. E uhum. é isso. Só que você tem que comer no lugar. Se você comprar a pizza yeah. e levar por 10 minutos pra algum lugar, ela altera totalmente o sabor. É.
1: Olha só, gente. comer voltou. a pizza e a experiência, né? <risos> e só completando a história da 308... É, você come a pizza e aí você vai lá pro, pro bosquezinho e tal e é um bosque de paisagismo de Marx, sabe? Sim. É... É, apenas, né? Apenas. É, disse, e isso é uma coisa muito incrível aqui em Brasília, que tem muitos lugares também que tem paisagismo de Marx, assim, acho bem massa.
2: É um passeio que eu recomendo a todos. Você ir comer a pizza na Dom Bosco na 107 e aí você sobe pra igrejinha, conhece é. ali, vê, vê os, os azulejos do Atos Bulcão e aí você vai conhecer a quadra 308 Sul, que é feita com o paisagismo do Burle Marx. É super bucólica, mas ela tem umas, umas é, calçadas que, que vão fazendo as curvas assim, com o caminho. E você consegue ver o que, que era uma quadra modelo na concepção do Lúcio Costa quando ele projetou a cidade. Que é uma quadra que tem uma escola, uma escola para o contraturno, uma delegacia, um clube de vizinhança... E uma biblioteca, tudo na mesma quadra.
1: E o Bloco hum. J e o K são juntos em homenagem ao presidente. exato Sim, bloco, Olha gente, é o bloco. Gente, eu já
3: dei muito PT naquele lugar, cara. <risos> <risos> é, porque, é porque eu estudei no Elefante Branco, né? Aí vocês já imaginam. E aí na frente, tem. Na, na frente do Bloco JK tem um mercado, né? que eu não vou falar aqui o nome, mas enfim. E aí o jovem, né, ali inspirado pela paisagem. <risos> mas eu, o, que, o que o Rafa estava falando sobre esse negócio da questão afetiva, eu acho que por eu sempre morar no Gama e tudo, e, e não passear muito ali pela, pelas quadras... O é, meu ponto de referência era mais ali a, a rodoviária. Eu tenho essa questão com a Viçosa, né? Porque uhum. aí quando ia passar lá, sempre comprava dois pastéis, o caldo de cana.
0: Vi, Viçosa é o quê? Uma pastelaria grande, assim, famosa aí? E... Sim, é.
1: super famosa.
0: É, quando eu era adolescente... Tenham
1: vários prêmios, assim, de melhor pastel de Brasília.
2: É, o pastel é maravilhoso mesmo. Quando eu era adolescente, eu ia nos showzinhos de rock... E na volta a gente passava na rodoviária para conseguir pegar o ônibus. É. E na época, eles tinham um, uma, um, uma promoção que se chamava Quarteto Viçosa. Que eram Nossa. três pastéis e 700 ml de caldo de cana Eita. por 1,50. Cara, hum, caraca!
3: saudades, hein? O trio Pô, Viçosa hoje é
1: dois
3: pastéis e um caldo de cana, né? E tá é. caríssimo.
2: Quanto tá o, o trio hoje? 11 oh, reais? A,
3: a última vez que eu fui lá, eu paguei uns 6 reais, assim. Mas faz tempo. É porque depois que eles fizeram aquele pastel do, aquele pastel do Bolsonaro, eu fiquei irritada e não quis. mais falar.
0: Assim, tá nossa senhora. Que história é essa?
3: Gente, vocês é. não lembram? Era um pastel que tinha as cores da bandeira do Brasil. Ah, que e aí, É. E aí eles, eles colocaram uma faixa na frente da Viçosa, parabenizando a eleição do Bolsonaro ah, e tal. Deus que me medibre. Pois é, gente, é por isso que eu não vou mais lá. E aí, só que o pastel era tipo uma coisa nada a ver, assim, o amarelo era tipo pêssego, é, o verde era espinafro, era brócolis, e a, e a outra parte era ricota. Nossa
0: <risos> senhora. Oh, oh. É, digno, é digno do homenageado, né? um pastel bem bosta mesmo, né, cara? É, Agora, horrível. Você citou não, um ponto importante, Vitor,
2: de ser brasiliense, ah. que é essa referência aos políticos, né? Então... Já, já me aconteceu mais de uma vez De eu chegar numa cidade Tá fazendo turismo, alguma coisa E o cara falar, de onde você é? Aí eu falo, sou de Brasília, o cara Pô, mas você não é ladrão não, né?
0: Ai, <risos> caraca, cara Eu falei pro cara, falei,
2: cara Lá não tem ninguém de Brasília, não Todo mundo, vocês te mandaram pra lá Você quer
4: de volta? Pode pegar Toma de eu, eu até de tentei ser, fazer um
2: levantamento Eu até tentei fazer um levantamento pro programa de hoje De ah. onde nasceram os deputados federais Da, da Câmara uhum. dos Deputados Eu só achei um levantamento de 2010 Mas acho que serve como uma Uhum. Em 2010, você tinha 67 que eram de Minas, 66 de São Paulo e 65 do Rio. Uh. Esses esses eram os que tinham mais mais pessoas nascidas nos estados e do uhum. Distrito Federal tinham 4 em 513. Beleza então assim é, assim é os ladrões estão aqui, mas eles não são daqui. <risos>
1: Eu lembro, eu lembro que eu fazia parte de um grupo do Orkut que falava que a Explanada dos Ministérios não era a Disney porque eu me lembro que quando eu quando eu estagiei num ministério eu, hoje assim, eu entendo e concordo, mas todas as manifestações acontecem na esplanada dos ministérios todas, então por exemplo o acampamento Terra Livre acontece lá a marcha do 8 de março teve a marcha das margaridas é, várias outras coisas inclusive o fatídico 2013, tudo acontece ali ali é um palco de disputa constante né é. só que Pra quem uhum. trabalha naquela região ali, é muito complicado, saca? Quando tem as manifestações e tal, porque, igual a gente falou, o trânsito, ele já começa do nada. Com a manifestação, ele começa com alguma coisa, e aí junta com o nada e fica impossível. sim. Então, assim, ninguém passa, sabe? Tipo, fica... Vai uhum. ser é só uma faixa para manifestação, porque é, é uma via enorme. Inclusive, ela foi construída para pousar um avião, se precisasse. Então... Olha só! É, curiosidades de Brasília. <risos> e aí eles fecham uma, duas faixas para fazer as manifestações. E aí, só que, enfim, o trânsito é demais, né? E, enfim, N coisas.
0: Entendi. Você comentou da Disney, uma vez rolou uma notícia de que a Disney tava querendo levar um parque aí pra Brasília. Não teve isso recentemente? Que aí depois a Disney desmentiu? Vocês viram isso?
3: Ah, era de Sobradinho.
0: Exato. Sobradinho. Queria uma é.
3: Disney, Sobradinho. Ai, <risos>
0: Sobradinho que é Uma cidade. É, é...
1: depois do, de Brasília. É, no ah, outro é saída no
3: é norte, quina.
0: né? É na outra é. quina. Entendi, entendi. Bom, é, vamos seguir então aqui com a questão da pauta e eu tenho aqui um momento surpresa aqui para vocês. Eu queria fazer um jogo com vocês, que é, vai ser um jogo simples, mas eu queria testar o conhecimento de vocês. O jogo é o seguinte, Capital ou Capital? Bom, é, eu não podia deixar né, de aproveitar que a gente está aqui com o Rafael, né, que pô, lá no GugaCast a expertise deles é justamente fazer jogos. Sim. Então assim, a dinâmica desse jogo que eu preparei para vocês é o seguinte, é muito simples. Eu vou falar um nome e vocês vão ter que me dizer se ele é um local de Brasília ou se ele é uma música do Capital Inicial disse que o <risos> nome é Capital ou Capital, entendeu? <risos> Meu Deus. E aí, cada rodada vai valer um ponto e pode ser que no meio do caminho eu inclua alguma regra nova de pontuação, beleza? Beleza. É tá, beleza. Eu vou começar pelo, pelo mais fácil aqui, tá? Eu, o nome que eu vou dar pra vocês é Santuário Dom Bosco. Ele é um local de Brasília, uma música do Capital Inicial. Começando aí pela Aline. Pra,
1: local de Brasília. Beleza. Laura? Local. Rafael?
0: É um local, já fui lá
1: Lindíssimo, é, inclusive é o lugar mais bonito para assistir o pôr do sol de Brasília, na minha opinião
0: Olha aí, hein? já fica a dica cultural e vocês três acertaram, obviamente né? Como eu falei, essa era a mais fácil, Santuário do Bosco É um local, tá sempre ali no ranking dos lugares para visitar em Brasília e Ele fica ali na, na lista, sempre ali no topo né? Agora eu vou dar um segundo nome aqui para vocês, que é Giboias Bar é um local em Brasília ou uma música do Capital Inicial? Começando agora pelo Rafael.
2: Ah, eu acredito que seja um lugar em Brasília. Eu não conheço não, mas eu acho que é.
1: Beleza. Aline? Local em Brasília também.
0: Laura? Ah, não... <risos> Eu acho que é uma música. Uma música? Uhum. E a Laura acertou muito bem, Laura. É Uma música do Capital Inicial, de Boys Bar. Esses nomes é, brega,
3: é... né? Bem a cara deles. <risos>
0: Recomendo aí vocês é, escutarem depois no YouTube. Então a Laura agora vai para dois pontos. Aline, Rafael, continuam com um ponto. Então vamos agora para o terceiro nome aqui para vocês, que é Poço Azul. É um local de Brasília ou uma música do Capitão Inicial, começando pela Laura?
3: É um local. Acho que é. É, um local, é. É sim. E que eu ia falar onde que era, mas é um local.
0: <risos> Competitiva era, hein, Aline?
3: Não, é porque é bem famoso mesmo. <risos> ah, é, tá. Eu é um pensei é que você é um não
0: local. queria dar não, a dica.
3: Não, não. É um local.
0: Local, beleza. E Rafael. É um local, Poço Azul Maravilha, os três acertaram Obviamente, Poço Azul também Tá ali na lista Locais para se visitar em Brasília Os três fizeram ponto Agora então a Laura tem três Aline e o Rafael dois pontos E o próximo nome que eu vou falar aqui para vocês É Hotel Jean Genet E nessa rodada Quem errar perde um ponto Então vamos começar aqui Pelo Rafael Hotel Jean Genet
2: Hotel Jean Genet Foi caprichada é assim. Eu vou votar em música do Capital Inicial Na torcida pra que seja
0: Beleza, é, Aline?
1: Ah, eu acho que é Acho que é um local
0: Um local, beleza, Laura?
3: É, eu também acho que, assim, eu acho que é um local Mas não tenho certeza de nada Esse e aí um eu... chutão mesmo
0: o Rafael acertou Aê. muito bem, Rafael, a música do Capital Inicial, então Meu agora... Meu
3: Deus, eu vou até dar um Google nisso aqui, não é possível.
2: se eu fosse citar um hotel, eu citaria o um hotel que fica na saída para o Pistão Sul, que se chama Hotel Diamantes, que criativo oh. é esse
0: nome, Diamantes.
1: Caraca! Que se chama Mil e Uma Noite.
3: Ai,
0: Mil e uma noite, maravilhoso. 10, era
3: um, é clássico.
0: <risos> Bom, então agora a Laura perdeu um ponto, então agora ela ficou com dois. o Rafael ganhou um e foi a três pontos, né? E a Aline perdeu um ponto, ela só tinha dois, então ela fica com um. Então o Rafael na é liderança. Agora vamos para a última rodada, que incrivelmente vale 10 pontos para quem acertar Caramba. e quem errar... É, e quem errar perde 20 pontos, cara. Demais. Nossa senhora. <risos> Demais. Rodada final aqui, totalmente emocionante, então vamos lá. O nome que eu vou dar pra vocês é Poço Furado. Poço Furado é um local em Brasília ou uma música do Capitão Inicial? Começando pelo Rafael que tá liderando. Hum,
2: eu não, eu não queria ter começado por mim, porque senão eu podia votar igual o segundo colocado.
3: <risos> é. Ah,
0: não, aí não vale, pô. a pessoa, tá pessoa que gerando.
3: manja dos games, ela já pensa na estratégia ali super rápido, né? É,
2: bom, mas como coube é mim, eu vou ficar aqui poço furado, é um local.
0: Um local, beleza. Laura, o que você que acha?
3: Ah, eu, eu penso eu num penso local também, porque... Não sei, né, gente? Um poço, furado... Ah, não sei, mas Cuidado,
0: é le lembra do Hotel Jean Genet que era a música do Capitão Inicial, <risos> ó. Pode ser uma pegadinha.
1: É, verdade, mas vai local mesmo.
0: Local, beleza.
1: Aline? Oh, ai, de local também.
0: Local? Não, vai tentar algo diferente, olha o rosto tentando influenciar, não vai tentar algo diferente pra ver se, <risos> é só chance chances de ganhar, os dois falaram o local, se for a música do Capitão Inicial, você ganha o jogo.
1: Cara, mas sei lá, velho, eu acho que é um local, <risos> eu acho que é um local, eu acho que eu já ouvi falar disso nas minhas trilhas de bike.
0: Billy, eu então acho você a... eu... os três acham que é um local então? eu Sim. acho beleza, e os três acertaram muito Aê. bem, o Rafael,
3: o grande Aê. campeão hum. <risos> agora, cara, agora, pelo amor de Deus onde
0: tem é esse lugar? <risos> que o é uma hamburgueria em Brasília <risos> que o Rafael, inclusive como premiação desse jogo obviamente ele não vai ganhar uma cortesia lá, mas ele vai ganhar a chance de ir lá no TripAdvisor ou no Google e avaliar <risos> A Poço Furado, ou conhecer se ele quiser Esse é o grande prêmio aqui do jogo hoje Parabéns, Rafael
2: Muito obrigado, eu vou, vou conhecer esse lugar maravilhoso E vou, vou informar depois aos, A todos os ouvintes do Midcast
0: Maravilha, muito bom Parabéns, Rafael, pela vitória O Rafael se redimindo aqui do, do game show né Que ele, ah. ele participou aqui Perdeu agora Ele ganha o jogo aqui no Midcast Muito bem, Rafael depois dessa breve interrupção aqui do nosso jogo Capital, o Capital...
2: Excelente nome. Parabéns pelo, pelo nome <risos> e
4: pelo, pelo jogo. <risos>
0: <risos> Exatamente. Vamos seguir aqui com a nossa pauta. O que está que faltando aqui? O que, que vocês mais querem comentar aqui para a gente aí para a reta final do episódio? É, o que, que ficou faltando? Porque a gente já comentou um pouco aí sobre a questão é, da política que eu queria comentar, que o Rafael falou muito bem, né? que é, dependendo do lugar que você vai é meio queimação de filme, né? você falar que é de Brasília. É, a gente já falou um pouco dessa parte comportamental. Tem alguma coisa aí que faltou? Não podem deixar de comentar sobre Brasília?
1: É em o um teste de resistência no final da primavera na verdade na primavera que é só para pessoas evoluídas e como seria isso é porque aqui nessa época do ano na primavera né setembro outubro novembro é a época mais quente e mais seca de Brasília, e aí é de Brasília toda, do, de Brasília e do Distrito Federal todo, uhum. e aí existe um, um teste de resistência que é não sangrar o nariz nesses três meses.
0: Ah, entendi, caraca, é, cara. e é verdade, aí... tem essa lenda né, quem vai para Brasília de fora sempre o nariz sangra né.
1: É, apenas pessoas que nasceram em Brasília que normalmente não sangram o nariz. Eu, eu, por exemplo, eu nem me lembro quando meu nariz sangrou a última vez. É, nem eu. É,
4: é Inclusive. eu também não...
1: E, inclusive, aqui é muito alto também. E as pessoas também ficam desesperadas com isso, com a altitude daqui. Que nem é tanto assim, mas já rola também esse teste de resistência aí. Então, eu acredito que a pessoa que mora em Brasília, principalmente há mais de 10 anos aí, é uma pessoa que já, já, teve, um, já teve um degrau a mais no grau de evolução.
2: Isso, já é, já é meio humano, meio lagarto.
3: Exato. É, calango total, calango. né? Cara, inclusive, assim, né, eu sou nascida criada em Brasília e tudo. Nunca fui de viajar muito e tal, até eu ficar mais, mais velha um pouco. E a minha irmã do meio foi morar em São Paulo e um tempo eu fui passar um tempo lá com ela. Cara, eu no, no início, todos os dias eu chorava por conta da umidade. Eu não aguentava. Eu sentia o meu corpo sendo, tipo assim, sufocado, abafado. Eu não podia passar um creme que ficava grudando. Nossa, eu morria de agonia. E aí, no ano passado, minha outra irmã no final do ano, casou em Fortaleza, e aí eu fui lá pro casamento dela. Cara, eu juro, na hora que eu desci do avião, que eu senti aquela, aquela coisa que não é nem umidade, é que, assim, não é a seca do uhum. deserto aqui que a gente tem, eu já fiquei super agoniada. Eu falei, não, gente, tem gente que fala, ah, eu nasci no lugar errado, pois eu nasci no lugar certinho. Não tinha outro canto pra eu nascer. <risos> Perfeito. É, aqui a gente é.
1: sai do banho nessa época do ano e parece que a gente passou um... Passou um secador no cabelo. O cabelo nem precisa escovar. É, toalha é. pra quê?
2: Não, e aqui tem o paradoxo, é, com, com os lugares quentes, tem o paradoxo biscoito-pão, né? Que em lugares que é muito úmido, você fica muito preocupado de, de embalar bem o biscoito, mas o pão você é relaxado. Aqui em uhum. Brasília, se você deixar o pão aberto por duas horas, ele virou uma pedra. Sério, cara? Agora, Olha o biscoito só. é capaz de ficar mais crocante no outro dia se você deixar ele aberto. <risos>
3: Isso é
1: verdade.
2: Paradoxo,
0: biscoito, pão. Foi maravilhoso.
3: Eu nem sabia que tinha esse nome, cara. Chocado.
1: <risos> Nossa, eu, eu descobri. Agora, agora eu vivenciei esse paradoxo porque eu, ele é real mesmo na minha vida. Sim. Não, cara, você não pode deixar nada. muito duro
3: e seco assim. Você joga no chão, ele quica.
0: <risos> o Sério. Rafael, esse, o nome desse paradoxo foi você que inventou só pra... <risos> Fui, eu que criei. cara <risos> ah, sou... Não, eu mãe, minha. Muito, muito bom, já vamos divulgar
3: patentear e eu vamos ai, Eu nem sabia ai. que, te, que te dava pra chamar
2: assim. Mas é, né? É o paradoxo o biscoito pão. Cara, eu vejo em outros lugares, o pessoal é, é muito relaxado com biscoito. No, no Rio de Janeiro, Curitiba. O pessoal, não, deixa o biscoito aí. Não. Mas... Não, eles são relaxados com pão. É, Deixa o pão aí e tal, pão. e tal. O pão dormido, no outro dia o pão tá mais macio. É, é muito Nossa. doido. Aqui. Eu, se você deixar o, o. Se você abrir um presunto que vem na bandejinha de isopor, deixar ele seis horas da tarde e for guardar só à noite ele já deu uma enrugadinha, assim. Ele já, as é, tipo, beirinhas já, já dobraram pra dentro.
1: É.
0: Caramba, cara. É, aqui não é assim, não. <risos> Sinistro, hein? É,
1: é e assim, e, e tanto é que, tipo, você vai nas padarias, normalmente tem pão um doce, rosca, todo dia, feito. Porque, tipo, no outro dia não presta mais.
0: Ah, sim, é. Uma situação dessa não tem como mesmo, não é verdade. Não, é impossível. Eu
2: nunca tinha pensado que era possível ficar de um dia pro outro. Agora, agora é que você <risos> me abriu os olhos.
1: É, eu sempre vou na padaria e falo, qual é o que saiu hoje? É, mulher, é esse aqui. Aí você olha o que saiu ontem, aí o pão tá parecendo, sei lá, aquele, aquela comida de mostruário, assim. que tipo...
2: <risos> Ausência total de água.
1: Ausência total. É. É. Total de
0: água, total. <risos> mas aí, mais algum tópico que vocês querem é, comentar que irrita vocês em Brasília ou que seja curioso? Tem aqui, Eu vi que tem a pauta aqui que é quem mora na periferia é visto como não morador do Distrito Federal. Isso é meio segregador, né, cara?
1: Ou... Demais, mas é real. Sim. É real. É muito real. Então, uma coisa que é interessante é aqui em Brasília que falam que é a capital do rock, capital do rock, mas uma coisa que me deixa putaça, velho. É que
3: 80% dos Uber que a gente pega toca sertanejo. Sim! Total! Inclusive, esses dias eu vi um meme no Twitter que era tipo assim: pelo fim do sertanejo no Uber, alguma coisa desse jeito. Mas é mesmo. Eu Inclusive, <risos> eu queria até falar é, que o, a cena musical de Brasília, assim... É, eu entendo, né, por exemplo né? o punk em São Paulo, tem, enfim tem outras vibes e tal mas eu acho que tem um grande valor que às vezes não é reconhecido, aí eu já não sei das pessoas de fora e tal e, mas que e tem muita banda, tem muita coisa inclusive no Gama aqui mesmo tem uma porrada de banda assim tipo, sei lá, tem uma banda daqui que no ano passado fez uma turnê transsiberiana, e tem um monte de coisa e, e sempre teve é, muitos festivais. Faz, né? Eu quando era mais nova, assim, muito no Caga-Sangue Trecho, que tinha lá no Conic, é, temporão do rock, rola pedra, tinha, nossa, um bocado de coisa. E às vezes a, acho que a galera meio que. Não é que esquece, assim, mas é porque meio que não é muito divulgado e tal. Então, assim, o Brasília df def, né? O DF em torno. Tem uma cena do rock do underground, assim, muito forte. E eu acho que também, vale a pena dar a uma pesquisada
1: Zepira, assim. A da Pira, né? Na Ceilândia. Tem a Casa do Cantador. Ah, é mesmo. Verdade.
0: Já que a gente já falou, assim, bastante coisa, então, é, reclamando aí de Brasília. Mas a gente falou bem até da, não, da pera cidade. Não, peraí. Eu vou fazer ah. a
2: defesa minha aqui, da Laura e da Aline. Eu ah. ouvi o programa de São Paulo e no programa de São Paulo todo mundo ficou desviando tentando não falar mal da cidade. Exato. A gente foi na veia. A gente <risos> falou, a gente gosta é da cidade, exato. mas vamos falar
0: mal. Vamos falar mal. A gente falou mal.
1: Volto com o relator.
0: Não, não, eu acompanho também o relator. Inclusive, eu fiquei zoando o pessoal durante a gravação que o pessoal tava passando pano lá, eu tentando enxergar ele. Só o Ivo lá me ajudando tentar falar mal de São Paulo. Mas é paulista, né, cara? Paulista é assim mesmo.
1: É. <risos> ah, não. Antes da gente ir para a dica cultural, eu queria dizer hum. também que aqui em Brasília, é um dos lugares do Brasil que a sombrinha ou o guarda-chuva não dura mais do que dois meses. Porque um vento. Real! Eu Essa não sabia é que era só aqui. Eu não sabia Super, que era só que isso Assim, até aquele guarda-chuva do
3: pinguim vira É, verdade
0: <risos> eu, eu vi uma imagem que tem tipo Tempestade de areia tipo, Não é tempestade, mas tem tipo
3: Um redemoinho
0: É assim, de, de deixar uma área toda Que você olha de longe, tá a areia Tomando o local todo É isso mesmo ou que eu vi foi uma montagem, cara? Tem tipo Sim, isso é mesmo? Tem. tem. Tem, cara, normal
2: Você nunca viu, não?
4: Não, <risos> aí não é normal, não?
3: <risos> não. <risos> tu, assistiu, tu assistiu o sítio do pica-pau Amarelo? Não tem aquele rolê do Saci? Ah. Então rola, rola isso, isso é que aí. Terra. É tipo terra Ai, aquela entendi. terra vermelha, assim, sei lá, terrão, não sei. O que, é que tem muita é.
2: terra? É, é de terra vermelha, é normal.
3: É, é. Às normal. vezes você tá
2: passando de carro e aí você ah. fica calculando a velocidade que você tem que passar pra ele não atingir seu carro.
1: Caraca, Jogar pedra cara. no seu vidro. <risos>
2: Que é, isso, e não sujar cara. o carro todo, não né? entrar poeira pelo, pelo ar-condicionado. Caramba, <risos> cara. Eu falei aqui de memórias antigas, eu lembro quando eu tinha 9 anos, eu tava na escola, esperando minha mãe me buscar, e aí começou um vento maluco, e um menino que era, sabe o menino que é famoso na escola por dar problema? Esse menino uhum. juntou um monte de terra assim e jogou pra cima. E no que ele jogou pra cima, fez o redemoinho.
0: Cara, não, para. Cara, é, sério?
3: Esse é muito calango, cara. É, ele ele era, devia ser fizeram...
2: primo do saci. Ele
1: devia ser um primo distante do menino que descobriu o vento.
0: É. Ai, ai. Mas vamos então para as dicas culturais para a gente é, fechar aqui o, o nosso episódio, a gente está gravando um bom tempo aqui também para liberar vocês, o que, é que vocês recomendariam para as pessoas que moram em Brasília e principalmente para as pessoas que é, são de fora e quiserem conhecer Brasília, o que, é que tem de bom aí para as pessoas é, curtirem né? Então, pessoal, eu não costumo fazer interrupções depois do episódio já estar gravado, mas o que que acontece, né? A gente fez essa gravação no dia 16 de fevereiro, ou seja, antes do carnaval... Antes do coronavírus chegar aqui no Brasil E agora o episódio está sendo no final de março Então assim, muita coisa mudou Nesse pouco mais de um mês E apesar das belas dicas culturais Que a Laura, a Aline e o Rafa Vão dar aí no decorrer do episódio Fica aqui o disclaimer, né? Que acho que nesse momento é importante Se você está ouvindo esse episódio aqui Na época de lançamento dele Fique em casa, se você puder Se você não tiver nada essencial para fazer fora de casa, se você puder fazer seu home office, se você puder colaborar com todos, fique em casa, não saia à rua, é importante que a gente consiga vencer essa batalha nesse momento, então fica aqui esse aviso, é, se você está ouvindo esse episódio depois da quarentena, depois do, do pior que vai passar, é, você já deve estar aí comemorando esse período que passou, vai ser difícil, mas a gente vai passar por ele, então fica aqui esse breve disclaimer, é, anota as dicas que o pessoal vai dar aí né, no decorrer do episódio, mas deixa para fazer depois desse período de isolamento social, por favor se puder, fique em casa beleza? Valeu!
3: Rapaz, pra mim Tipo assim, se eu pudesse Se eu tivesse só uma chance de, de, de falar Tipo, ah, fala um lugar aí Pra eu em Brasília e tal Eu diria o Conique, porque não importa a hora que você vai O dia que você vai, sempre tem alguma coisa Na segunda noite tem um forró Na quarta tem um show psicodélico Na sexta tem um techno, no sábado tem um funk No domingo pode ter um Hardcore, um punkzão lá Então sempre vai ter alguma coisa E eu acho que é um dos melhores lugares pra curtir assim. Tem loja de disco, tem bar, tem restaurante Tem bagaceira que for E é do lado da rodoviária Então Aí é bem um massa É um prédio gigante que tem uma área central assim, então, tipo vários dentro. prédios Pátios assim, coladinhos no outro, né? Várias, várias torres. E ah, aí meio... tô vendo
4: aqui.
0: E
3: aqui no, e no meio dele tem um pátiozão, assim, tem até uma faculdade de artes lá. Cara, é um lugar maravilhoso. É a docina o, o lugar.
0: É lá. Lugar pra reutilizar o guardanapo da Dom Bosco, é isso, né? <risos> <Pode> ser,
3: também. <risos> também
0: o primeiro resultado no Google quando você pesquisa Conic Brasília vem uma reportagem do Metrópolis que é Conic um labirinto de cultura jovem no centro urbano de Brasília oh. define bem isso
1: define. É, define ou lá tem as, as camisetas mais legais para se comprar lá a gente acha vinil e lá hum. acha cultura geek também é fliperama, mesmo. Tem fliperama ainda
0: lá. Tem fliperama? Porra, já gostei desse lugar aí, cara. Pois mas é, e
1: tem um monte de sex shop também. Olha só.
3: E tem uma gay.
0: Caraca, tem de tudo lá mesmo. Tem. É, é o melhor
3: lugar de Brasília, cara.
0: O engraçado é que na, na reportagem tá dizendo assim, o setor de diversões sul não é nada do que o Lúcio Costa queria.
3: É bem melhor,
0: embora esteja tão desolado quanto todo o Brasil.
1: Ah, mas... Mas é um lugar, assim, que, como toda região central, é uma área que requer muita atenção. Porque uhum. tem muito morador de rua que também é usuário de, de crack ali naquela região. Uhum. Então, tem muito pequenos furtos, né? É, é uma área que é muito movimentada. Então, às vezes, você também é roubado, assim, tipo... Vacilou, perdeu, entendeu? E tem muito golpe ali naquela região também Golpe assim, pequenos golpes Tipo, o pessoal vai e, e fica chamando você pra ir Pra algumas salinhas Pra, sei lá, qual é o nome daquele teste Que a gente faz quando a gente entra no emprego
3: Ah, é o exame, ad, é exame admissional Demissional, vende e compra o ouro é. <risos> Exato, venda e compra o ouro Mas se você der um vacilo Aí tu sai é. sem aliança e sem dinheiro Sabe? É, é e talvez assim, sem um órgão assim, Brincadeira <risos>
1: É, assim é, é, é meio, assim, é meio perigoso nesse sentido, sabe? É, é sem é, trão,
3: né? Sem tudo pode acontecer. Sim, <risos> é. sim.
0: Mas e você, Aline? Que, qual o local que você indicaria aí pra curtir em Brasília, além do Conic?
3: Ai,
1: olha, como uma boa taguatinense, <risos> tem dois bares em Taguatinho que eu frequentei muito. Eu não sei como tá hoje, mas eu achava muito massa, que era o Caixa d'Água que tem uns hops lá de vez em quando. E é o do Careca,
3: Aline? É, o do Careca. Nossa, esse bar, bar é incrível.
1: E...
0: Seria um bom nome de música do Capitão Inicial também. Nossa, esse bar é muito legal.
3: Eu conheci ele no ano passado, eu não
1: conhecia. E achei bem Nossa, legal, eu bem que da que Ele ainda tá bom. É, e, e tinha o Franguitos também, que hoje, hoje tá mais sertanejão, mas eu me lembro que tinha a Quarta Mística lá, que tinha a Dança do Ventre, era bem massa. Mas tem umas coisas bem massas aqui em Brasília, que acontecem uma vez por ano, mais ou menos. Tem o um Festival de Cinema de Itaguatinga, que acontece no Teatro do Centro de Itaguatinga, no, na escola, no H, que é bem legal, já teve até show da Lineker aqui e tal, foi bem massa. Tem o Tagua Park, que sempre tem show, inclusive tem. <risos> pra quem é católico ou católica. Tem <risos> o, o Woodstock do Senhor lá, uma vez. Que... <risos>
0: Woodstock do <risos> Senhor. Pentecostes. <risos> <risos> o Pentecostes.
1: O Pentecostes. <risos> é, a gente falou do, da Dom Bosco, mas eu acho que vale muito a pena também comer o cachorro quente da igrejinha, que é, é, assim, muito, muito, muito bom. Assistir um, um pôr do sol no Santuário Dom Bosco é. É uma experiência incrível. A cena do teatro de Brasília, eu gosto muito dos, das peças que são do Teatro Goldoni, assim, porque também, igual a Laura falou, tem a Dulcina lá no Cunique, que também tem umas peças bem alternativas, assim, e tem o Teatro Goldoni, que é na Sul, que é bem massa também. E eu não podia deixar de, de indicar também o Jovem de Expressão lá na Ceilândia, que é o Ruas e o Jovem de Expressão, que é um coletivo bem massa, que ele sempre tem algumas atividades culturais, cena de dança, oficina de fotografia teve o show da ai gente, qual é o nome dela? teve Missy Carol lá né? teve Missy Carol teve a Peralta lá também e, e assim a galera manda, manda muito bem ah não, Laura, você tem que falar do, galpão, do galpãozinho cara ai, isso, com certeza <risos> é o meu
3: momento agora é, é, rapidão, eu vou ser breve, eu juro. Tudo bem que a minha cidade eu posso estar pagando um pau assim e tal, mas enfim, eu nasci aqui, é o que eu mais conheço. O Gama tem uma cena underground também muito forte. Tem muita banda punk antiga aqui, banda de metal, hardcore e tal. E aqui tem um espaço, que é o galpãozinho do Gama. Eu não sei muito exatamente a história dele, eu só sei que quando eu nasci ele já tava lá. Uhum. E é um local que não é muito grande, assim, e parece, é tipo parece um auditório de escola, assim, bem pequeno e tal, é, mas ele é público, né, da administração, e sempre teve muita coisa lá, assim, tem, tipo, dia de semana tem aula de passinho, que chama charme, né, tem capoeira, tem dança do ventre, tem um monte de coisa, e, tipo, sábado tem festa e domingo tem show de hardcore e ele deu uma, teve uma reformada nele, assim, uns tempos atrás e a gente até achou que o galpãozinho ia morrer, mas não morreu, e eu já tive a oportunidade de, tipo assim, ver banda de hardcore da Finlândia, assim, no, no galpãozinho, por cinco reais e já vi cólera no galpãozinho, ratus no galpãozinho, e, e é uma coisa, assim, que todas as vezes que eu vou pra, pra todo canto, assim, do Brasil, né, quando as pessoas perguntam então, se é de Brasília, eu falo não, eu sou do Gama. E quando, eu, quando é mais uma galera do rock, assim tal, todo mundo fala assim, ah, é lá que tem um galpãozinho, é lá mesmo. Então é ótimo. É, fique ligado aí. Tem uma página no Facebook que eles sempre divulgam também quando tem evento lá e tal. Eu acho que vale muito a pena. E é do lado da rodoviária do Gama. Então dá pra voltar pra casa.
0: Excelente, excelente. Bom que vocês estão dando dicas que fogem do roteiro padrão TripAdvisor, né, cara? Muito bom. E, e você, Rafael? O que, que você indicaria aí para as pessoas conhecerem Brasília? Qual local?
2: Cara, primeiro anotei muito atentamente aqui as dicas da Aline e da Laura. <risos> Excelentes. É, mas como eu tenho duas filhas já, eu tô meio por fora do, dos esquemas de sair à noite, de curtir e tal. Eu tenho mais os meus programas com as crianças. que eu gosto muito de fazer com, com as meninas aqui, que acho que vale, inclusive quem estiver visitando Brasília, se estiver hospedado perto do centro, que é o normal, eu gosto muito de levar as meninas pra soltar pipa na torre. Porque Ai, muito massa. soltar pipa na torre não existe nenhuma habilidade pra soltar pipa. Porque o vento que faz naquele lugar, que a gente estava comentando aqui do guarda-chuva, é um vento, assim, que você tem que segurar pra pipa não voar, assim. Você tem que furar a pipa, fazer alguma coisa, pra pipa não voar. Porque venta e as crianças se amarram, assim. Então, é, é um passeio muito legal ir lá na torre, subir na torre, conhecer e soltar a pipa. E aí, quando eu tô com as meninas por ali, eu ainda faço algum passeio é, ou na Praça dos Três Poderes ou na Catedral. Acho legal ver a maquete de Brasília que tem no subsolo da Praça dos Três Poderes. É uma Ai, maquete é muito bacana. para entender muito o... Legal. Bom, dá para entender o plano piloto, né? Não dá para entender o Distrito Federal como um todo. Mas é muito legal porque tem a posição de cada prédiozinho, assim. É muito divertido de ver as crianças se amarram também. Tem um esquema de luzes que você aperta e acende em algum lugar. Mas eu nunca vi isso funcionando. É, <risos> mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer com as meninas. E aqui em Águas Claras, é, a gente gosta muito de sair para jantar. Eu tenho dificuldade de jantar no plano piloto, porque eu acho que tem poucas opções. Eu gosto de jantar aqui em Águas Claras. Tem vários restaurantes, é muito legal aqui. E o que a gente faz aqui também quando, quando o tempo está bom, que é a maior parte do ano, a gente gosta de ir aqui no, no Parque Ecológico de Águas Claras, dar pão para os patos. E Olha. quando a gente Ai, dá sorte. Assim. Quando a gente dá sorte, os micos aparecem também. E a gente consegue dar o pão na mão do Mico. É muito divertido, aí eu tiro foto, não sei o que, é, é muito legal. E é perto, assim, das entradas, sabe? Você não tem que caminhar muito para chegar no Lago dos Patos. E sempre tem criança por ali, os patos já são é, tranquilos, não atacam ninguém. Então são passeios que eu acho muito bacanas de fazer, quem tiver aí pela cidade. Vale a pena.
0: Excelente. Dá um belo roteiro aí pra quem tá querendo conhecer a cidade. E eu nunca achei que fosse ter dica cultural no Midcast pra você soltar pipa. Excelente, Rafael. Aí, tá vendo? Não, Muito e eu, estou, eu
3: quero <risos> confessar que eu estou chocadíssimo porque. Eu sempre achei que Águas Claras, além de comércio, assim, não tinha nada. Nossa, <risos> e aí que é o melhor lugar pra comer de Brasília. Pois é, e é mas é, assim, é que a gente meio que não conhece muito, né? E aí eu sempre, nunca pensei, nunca vi Águas Claras com esses olhos, assim. Tipo, tem coisa legal pra fazer, tem parque, tem, né, dá pra sair, levar criança e tal. Pra mim era um, era um lugar cheio de prédio com um monte de carro engarrafados. Assim. Essa é a visão <risos> que eu mas tenho.
1: Uma não. coisa que o Rafa não tá falando é que... Águas Claras concentra a maior quantidade de pessoas mal-humoradas por metro quadrado. Ah, é
2: verdade. <risos> porque é verdade. existem
1: os ascendentes e os descendentes. É a galera que não conseguiu manter o padrão do plano piloto. E uhum. é a galera que achou que virou burguês porque passou no concurso público. E aí você tem essas duas realidades aqui em Águas Claras e tem uma pequena fatia de, sei lá, 10%, que não é essa galera, sabe? Então...
2: é Aqui em Águas Claras é tem um caso clássico... Desculpa, tem um caso clássico não, que foi o, o, o pessoal que é um prédio que foi construído ao lado do Corpo de Bombeiros. Uhum. E aí o corpo o, o carro dos bombeiros, obviamente, sai com a sirene ligada quando tem uma emergência, <risos> porque ele é do bombeiro. E aí os moradores do prédio fizeram um abaixo assinado para eles saírem com a sirene desligada, porque tá atrapalhando o sono deles, a tranquilidade.
1: Não, tem outro caso que eu gostaria de falar. É, aqui, ó, né, é o bônus track. Aqui em ah. Águas Claras não tem posto de saúde... Isso. E nem escola pública, porque a comunidade daqui não quis, porque falou que ia vir um monte de pobre pra cá.
0: Que isso, cara? Caramba! É bizarro, é. tem isso
2: mesmo. Eu ainda tenho esperança que venha o posto de saúde. Eu, eu morava perto eu de um, o, o lugar destinado pra ser o posto de saúde. E escola pública tem uma escola de educação infantil, né? É, de
1: é, é, creche, né?
2: Isso. Mas... Uh, Falta ainda uma escola pública de ensino fundamental, né? A população médio, é muito grande. E
1: né? E delegacia também não tem aqui.
0: Bo bom bônus track esse, hein? Pra gente fechar o episódio aqui... <risos> Falando detonando mal. águas claras
1: a gente vai ser trucidado
3: Rafael a gente,
2: a gente vai ser conseguido pelos água, água, águas é, é claras
3: vai aparecendo aqui, é, não tem aqueles, aqueles bilhetes que tem no elevador assim tipo, fulano de tal sei lá, morador maconheiro, você que assopra o fumaça na minha aí vai dizer tipo morador que fala balda aqui por favor se mude
0: águas é. claras é a versão brasileira dos farelimers, é isso? não, não, é não, é. Aqui é
1: dos paneleiros panelistas mesmo. É. Ah,
0: dos panelistas, né? a galera do, do núcleo do Leblon, do Manuel Carlos, né?
2: Não, não É tipo Leblon, porque Leblon é o, é o plano piloto, assim, é o, é o lugar charmoso, é. é o lugar bem urbanizado, águas claras. Eu, eu não sei, eu não conheço suficiente São Paulo e Rio para fazer uma boa uma A tipo tijuca é tipo do Rio Pinheiro. de
3: Janeiro. Eu acho que águas claras. É, é o verdade lembro muito Pinheiros.
0: É, pelo que vocês estão falando, lembra Barra, Barra da Tijuca aqui no Rio de Janeiro. Barra é, da Tijuca Rio também.
2: Uma é galera Rio que de não Deus. conseguiu morar em Copacabana e no Leblon, se mudou pra Barra, acha
0: longe Isso. pra caramba e fica reclamando. Isso.
1: E Exato. Boas comidas.
0: <risos> Exatamente. É
1: porque Pinheiros tem muitas boas comidas.
0: Bom, gente, então vamos fechando por aqui. A gente já gravou aqui um belo episódio. Acho que os ouvintes vão curtir todo esse nosso bate-papo. Eu confesso que eu fiquei curioso de visitar Brasília, eu nunca tinha tido essa curiosidade, mas eu já estou interessado, porque vocês falaram, a gente falou bastante coisa é, que não funciona, mas vocês deram várias dicas interessantes aqui, e agora eu vou deixar aqui o espaço aberto para vocês quiserem dar algum recado final, fazer algum jabá, para a gente fechar aqui o episódio, é, vamos começar aqui pela Laura, vamos lá
3: Laura. Ah, eu quero agradecer o convite Nossa, foi super legal Eu lembro que aí eu, Aline, no início, na virada do ano Eu postei que uma das minhas metas de 2020 Era gravar com ela E olha aconteceu, isso. pois é, olha só olha Realizando aqui, pois é e. Ah, e é isso. Se alguém quiser, for de Brasília, colar aqui, manda um alô e tal. É, Vitor, quando você quiser vir, vamos dar um passeio aí, vamos no Conic, vamos, vamos na Dom Beleza. Bosco pegar um guardanapo. <risos> <risos> e é isso. E me escutem lá no Treta Talks, que a gente tá voltando aí nessa temporada de agora. E vai tá massa. <risos>
0: maravilha. Manda seu recado aí, Aline, por favor.
3: Ah, eu queria
1: agradecer por estar aqui no Midcast, é bom gravar, assim, sobre coisas não tão sérias, né? É... <risos> <risos> eu tô sempre problematizando alguma coisa. Queria agradecer também aqui a presença da Laura e do Rafael. Foi um prazer conhecer vocês, espero que a gente se conheça pessoalmente, fora o Jabá do Olhares, né, que eu tô lá, se você quiser ouvir, me ouvir sem ser desse jeito, zoeiro e, e um pouco mais sério, tô lá, mas é, tem um grupo de podcast de Brasília, então se você é de Brasília e quiser conhecer a galera que tá produzindo podcast aqui em Brasília, eu vou deixar o link aqui com, com o Victor pra galera entrar lá e somar aí pra gente fortalecer essa comunidade aqui do Quadradinho.
0: Maravilha. E você, Rafael?
2: Bom, agradecer também o convite. Sempre muito divertido participar aqui do Midcast. Prazer conhecer Laura e Aline. Vamos nos encontrar pessoalmente aí, quebrando a fama dos brasilienses. É.
1: <risos> Vou Bom. levar a cópia da minha chave para você molhar minha planta. Ah,
2: beleza, beleza. <risos> e aí, quando precisar de molhar a planta, eu tô às ordens. <risos> Vitor, apareça para gente comer uma pizza na Dom Bosco e um hambúrguer Opa. no Skies. A gente
4: real. <risos>
2: E Bom, eu tô quase toda semana lá no GugaCast Disponível em todas as plataformas E quem quiser trocar uma ideia Já passei o Twitter aí no começo Rafael Underline Mafra Tamo aí, tamo à disposição Espero mais convites no futuro Espero fortalecer aí a comunidade do, do Podcast Brasília também
0: Maravilha, gente Eu queria agradecer demais a participação de vocês O tempo disponibilizado aqui A gente está aqui já mais de duas horas gravando Foi, foi excelente Foi muito bom mesmo é, espero que vocês possam voltar aqui futuramente é, em outras pautas né, aqui do, do Midcast né? então agora chegou finalmente né, o momento de mandar aquele tchau para os ouvintes e até a próxima valeu, tchau 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 ouvintes
3: valeu, Tchau.